0: Sie zogen aus, um sich anzuziehen. An ihrer Seite ihre treuen Drachengefährten, beladen mit Wolle und bewaffnet mit Nadelspitzenklauen. Ihre Mission, die weiten Lande der Fantastik unsicher zu machen. Der Wolldrach-Podcast. Das war Elbisch. Und bedeutet ein Sternchat auf die Stunde unserer Begegnung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Volltrachen-Podcast. Ich bin wie immer Aug und neben mir im Internet sitzt. Piku. <lacht> So, das mit dem pünktlich einmal im Monat hat jetzt super geklappt oder halt auch nicht so ganz, <lacht> naja, gut, okay. <lacht> aber wir legen es einfach mit der jetzigen Folge einfach jetzt für unseren November und Dezember zusammen. Das war jetzt eh jetzt nicht so viel passiert bei uns beiden. Bei mir summiert es sich dann ein bisschen, aber naja, gut, okay. <lacht> Bevor wir aber ähm, zu unserem eigentlichen Podcast kommen, wollte ich gerne noch mal ganz kurz voranschieben, nämlich genau heute, wo wir aufnehmen, wurde der die Longlist des Seraphs für 2020 veröffentlicht. Und ich werde die mal ganz kurz durchgehen. Der Seraph ist ein Fantastikpreis, der jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse vergeben wird. Und die Autoren, die halt da gewinnen, oder Autorinnen, ja, gibt es ja auch weibliche Leute, die dürfen dann immer auf der Lese, also auf der Buchmesse dann aus ihrem Gewinnerroman vorlesen. Das ist immer ziemlich cool, weil die Veranstaltung macht halt ziemlich viel Spaß, weil ähm, die lesen halt sowohl die Gewinner halt auch als auch halt sehr bekannte Autoren. Das ist immer eine schöne Abwechslung und immer eine schöne Überraschung. Und wie gesagt, die Longlist ist jetzt draußen und ähm, in der Kategorie äh, Bestes Buch sind für dieses Jahr nominiert Anne Tronja, Wee Rihanna, keine Ahnung, an Bord der Adlerschwinge im Plan Vallet Verlag erschienen, das kenne ich gar nicht. Dann von Christoph Marzi ist Mitternacht erschienen, im, äh, auf der Longlist ist es bei Piper erschienen. Ähm, das kenne ich vom Namen her, habe ich auch noch nicht gelesen. Und Christoph Marzi gehört auch zu einem meiner Lieblingsautoren, finde ich ziemlich cool. Dann ist noch von Judith und Christian Vogt Christland erschienen, auf der Longlist, das ist bei Trümmer Knauer erschienen. Um, das, um, den beiden folge ich auf Twitter die sind ziemlich coole Autoren wesley selber habe ich noch gar nicht gelesen aber das wurde auch ziemlich gelobt weil die beiden halt sehr divers geschrieben haben sollen ich habe es noch nicht reingelesen auch oh, nicht so großes Interesse daran jetzt, weil das nicht so ganz mein Genre ist dann ist noch auf der Longlist von Chris brin Out of Balance, Kollision von Bast also bei bastian erschienen das, das habe ich gesagt noch gar nicht, habe nie gehört dann von Laura Weller, Bay City Heroes, zum Zeichen der Gerechtigkeit, auch bei Basteil-Lübbe. Kenne ich auch nicht. Dann von Max Heubeck, Alben und Rolle, die schwarze Armee, auch bei Basteil-Lübbe. Das kenne ich auch nicht. Dann von Nathalie Speer-Waldkind, auch bei Basteil-Lübbe. Sagt mir auch nichts. <lacht> Dann von Nina Blasson, Bla Blazon glaube ich, äh, Rahmenherz und Eismund und das ist bei CBJ ist mal erschienen. Da habe ich zumindest von der Atoma was gehört, aber noch nicht gelesen. Dann Oliver Plaschka, der Wächter der Winde bei Klettkotter. Da es bei Klett-Cotta erschienen ist, ist es eigentlich schon fast ein Kaufkriterium, weil die machen eigentlich mal ziemlich gute Sachen. Ich meine, das ist der deutsche Tolkien-Verlag. Die müssen gute Sachen machen. Dann von Sabrina Celestini, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, Feuerschwing bei Ohne Ohren. Das steht sogar auf meiner Liste, weil ähm, Ohne Ohren ist sowieso ein süßer kleiner Verlag und ähm, das klang auch nicht so uninteressant. Das ich glaube, das war das mit den Alpakas und, und dem Weltraum-Science-Fiction-Kram. Ich glaube, das war das Buch. <lacht> das klang im Film war ziemlich schräg. Dann ist noch von Tanja Heitemann auf der Longlist Stonehaven bei Piper oder E. Iwi, glaube, wird ausgeschrieben, dieses Imprinter. Sagt mir auch nichts. Und dann von Zoran Truenkare, glaube, Licht und Schatten bei Beel zum Gegelberg erschienen. Das war jetzt die Longlist. Dann haben wir beim besten Debüt für den Titel beim Seraph ist Annette E. Schlicht, Zeit der Eismonde bei Piper erschienen sagt mir auch gar nichts. Dann von Lena Kiefer Ophelia Scale, die Welt wird brennen bei CBJ. Das sagt mir wiederum was, weil das sieht man momentan überall gefühlt. Dann von Ria Winter Teil der Toten auf der Longest, Bestes Debüt. Das ist bei Carson Impress erschienen. Dann von Fräulein Spiegel, ein sehr schönes Pseudonym, ist auf der beim Besten Debüt nominiert. Das ist bei der Edition Rosa Drache erschienen. Das ist auch ein sehr schöner, empfehlenswerter kleiner Verlag. Das heißt, das könnte, da könnte man noch mal reingucken. Also in das Buch eventuell. Und dann Bian Moini, hoffe ich, ich spreche richtig aus, ist der Würfel auf der Longlist im Atrium Verlag. Das sagt mir auch so gar nichts. Ich habe von dem Verlag auch noch gar nicht gehört. So, und dann ist schließlich noch, nominieren den noch beim sehr auf den Best Independent Titel. Und da hat es auf die Longlist geschafft ähm, von Anne Granert, der Sannes San Widerhall. Das sagt mir auch überhaupt nichts. Dann von Brandon Q. Morris, das Triton-Desaste. Von dem habe ich zumindest schon mal gehört. Das weiß ich aber auch nur, weil die Bibliothek ähm, von den Büchern hat. Ich hatte da mal reingelesen. Ich glaube, das ist ein Teil der Reihe. Den ersten Teil, das war nicht so ganz mein Ding. Mein Fall. Dann ist noch als bester Independent-Titel nominiert von Erik Kellen und Mira Valentin, das Windherz. Das habe ich noch nie von gehört. Schließlich noch Laura Kier, das ist dann Mialik, Die gestohlenen Leben. Und als letzter Titel von Melanie Vogeltanz, Schwarzmondlicht. So, und das ist eine super Überleitung zu unseren ähm, aktuellen Büchern, weil genau das lese ich auch gerade. Und das war jetzt, wie gesagt, die äh, Longlist für die Serie 2020. Dann mal gucken, was es davon schafft. Ich persönlich drücke auf jeden Fall für Christoph Marzi und für Melanie Vogeltanz die Daumen. Und ansonsten lasse ich mich mal überraschen, was wir dann dieses Jahr auf der Messe dann als Gewinner hören dürfen. So, nun aber zu unserem eigentlichen Podcast. Und wir fangen natürlich gleich wieder an mit unserem aktuellen Büchern, in denen wir gerade versunken sind. Eko, du hast mir jetzt schon gesagt,
1: du bist aktuell nicht versunken. Noch genau, nicht. Ich bin gestern fertig geworden und bin nun heute noch nicht zum Lesen kam. Ja, das kenne ich, genau. Das ist wir auch das letzte Mal, genau.
0: Also, dann mache ich einfach mal gleich weiter. Wie gesagt, ich lese aktuell von Melanie Vogeltanz, tanz Und das ist ja wie gesagt, nominiert wurde, Das freut mich besonders, weil Melanie Vogeltanz ist sowieso eine sehr gute Autorin. Die habe ich über ihre Schwarzes Blut-Reihe kennengelernt, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Das war so eine Reihe, wo ich den ersten Band, da war ich ein bisschen kritisch und, ja, okay, weil die Liebesbeziehung darin sehr missbräuchlich ist. Das wird aber. Im ersten Teil noch nicht thematisiert, also äh, in Kontext gesetzt und in den anderen allerdings schon. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, auch wenn der erste Teil halt dahingehend einen Minuspunkt hat, der eigentlich kein Minuspunkt ist, weil genau das wollte meiner nie auch erreichen, <lacht> hat sie mir mal gebeichtet. Ah. Der Podcast fängt an und ich schweife ab. Ich wollte eigentlich über Schwarzmundlicht reden. <lacht> genau, das habe ich nämlich auf Lovely Books eine Leserunde gewonnen. Hat ich mich super gefreut, weil... Melanie hatte die Leserunde gepostet. Und ich so: Oh mein Gott, das Buch kenne ich ja gar nicht. Warum kenne ich das nicht? Das muss ich ja lesen von dir. <lacht> und mich natürlich gleich beworben. Und erfreulicherweise gewonnen. Also, in Schwarzmundlich geht es um. Das ist äh, Urban Fantasy. Es geht um junge Leute, die quasi magische Fähigkeiten entwickeln. Das spielt in unserer Welt, in Wien, um genau zu so sein. Und die Protagonisten haben alles quasi in sich drin, eine Magie tra tragen die. Und entdecken die nach und nach quasi. Gleichzeitig müssen sie aber sie auch mit, dadurch, dass sie eigentlich Magier sind, mit völlig neuen Problemen konfrontiert sehen. Mit Gefahren, die halt aufkommen. Genauer gesagt, es ist eine Mordserie, die sie bedrohen. Die Magier diese, dieses Zirkels, in dem sie da sind, in dem sie sich organisieren. Und die müssen halt, wie gesagt, ihre magischen Fähigkeiten erstmal überhaupt kennenlernen. Und gleichzeitig halt dann, sich damit bedroht sehen, oder sehen sich bedroht, dass jemand sie für genau diese Fähigkeiten halt ermorden will, oder halt für sich, für seine finsteren Zwecke einspannen will. Ich bin jetzt ungefähr halb durch. Was ich sehr mochte ist, dass dieses Buch im ersten Kapitel so anfängt, wie so eine richtige klassische teenie monzette <lacht> und dann quasi übelst trollt, in denen es halt genau das nicht ist. Das fand ich super schön eigentlich. <lacht> <lacht>
1: Ist ein bisschen riskant wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht schon entnervt aufgegeben hätte. <lacht> Außer natürlich, jemand hätte mir gesagt, Achtung, da kommt noch was.
0: Es ist, also im ersten Kapitel fängt es halt richtig typisch klischeehaft an. So junges Mädel, äh, YA-typisch, arbeitet in einem Kaffee und trifft da einen Jungen, der halt total geheimnisvoll, mysteriös ist, und den sich halt ein bisschen verguckt. Und er macht das Buch halt genau das Gegenteil. <lacht> Quasi. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Also es ist halt ja. wirklich nur das erste Kapitel. Und wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, sollte man definitiv nicht meiner Meinung nach, weil es geht sehr schnell, sehr spannend weiter. Und es ist halt genau im kenneth monzette
1: mhm. Ja, klar. Ich meine, das kann man machen. Und äh, ja. das ist auch, man muss ja nicht alles, äh, was das erste Kapitel macht, dann zwingend als repräsentativ sehen. Ich genau. merke nur, wenn ich so nach Büchern suche, passiert mir das sehr oft, dass ich dann schon im Klappentext lese und trifft den mysteriösen Clown. Mm -hmm. Dann habe ich direkt keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Und Stimmt. mir entgeht da bestimmt was, was interessant ist. Aber nach irgendwas muss man ja filtern. Ne? Ich kann ja nicht jedes Buch lesen, was ich ja, sehe. Ja. genau. Aber ich verstehe auf jeden Fall natürlich auch deinen Punkt. und Genau. Also, wenn ich genau weiß, dass es anders ist, dann würde ich sowas natürlich auch dann einfach ignorieren. Ja, also in dem Fall, sieht der der
0: Klappentext ist eigentlich auch quasi gar nicht. Das ist halt quasi nur der Aufhänger. Und okay. Dass die Laura, die Protagonistin, einen der Protagonistinnen diesen Jungen trifft, äh, Kiro heißt der, das stellt sich ja im Endeffekt auch heraus, sie interpretiert da was rein, was da gar nicht da ist. Und mm -hmm. <lacht> das fand ich halt auch, wie gesagt, das ist einer dieser troll dass du erstmal denkst, okay Gott, da hat sich jetzt jemand ausgeguckt, aber der Typ... Und dann denkst du so, gut, okay, ja, das ist dann so äh, Liebe auf den ersten Blick typisch. Das ist gar nicht so. Und Melanie macht das, die täuscht das quasi an, macht dann was ganz anderes dann daraus. finde ich ziemlich cool. Melanie ist sowieso so eine Autorin, die sehr schön viele Details recherchiert hat. Zum Beispiel habe ich durch die Leserunde erfahren, sie hat, also einer der anderen Protagonisten ist Hiroshi Tayoyama. Das ist so ein, so ein Halb-Japaner, Halb-Österreicher. Und die hat tatsächlich Recherchiert, wie viele Hiroshi Taiyuamas es in Wien gibt. Okay. <lacht> es ist Schön. genau keine. Das ist tatsächlich auch relevant für ihren, für ihren Roman, weil in ihrem Roman ist dieser Hiroshi Taiyuama damit ja quasi so ein Alleinmerkmal und er kannst du dadurch relativ schnell in den gelben Seiten recherchieren. Mhm. Und so okay. kann ja dann von Leuten, die ihn finden wollen, auch relativ schnell ausfindig gemacht werden. Und das sind so, so kleine Details halt die Melanie recherchiert und das finde ich halt immer ziemlich cool, wenn die sowas da reinbringt dann auch. Und generell kann sie auch, finde ich, sehr gut, sehr menschliche Charaktere schreiben. Die hat auch, es ist so, so neben Hauptprotagonist, sag ich mal, der Dr. Hansen, ist doch mein Lieblingscharakter. Das ist so ein richtiger Sack. <lacht> ich sag's mal, wie es ist. Der ist ähm, Oberarzt an der Station im Krankenhaus, hat selbst mit dem Archer zu tun, war da selbst mit drinne. Hat dem aber den Rücken gekehrt und will mehr oder weniger halt so ein so normales Menschenleben führen. Und der will mit dem eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, hat aber trotzdem Kiro, einen der anderen Hauptcharaktere, wie gesagt, so als sein Mündel. Ich weiß noch nicht genau, warum er das hat, warum, welche Verbindung er zu Kiro hat. Ähm, das klärt sich hoffentlich noch. Und der kann den, den Junge überhaupt nicht aufstehen, aber trotzdem sorgt er sich irgendwie um ihn. Und Kiro gerät immer wieder in Gefahr, teilweise auch selbstverschuldet, weil er ein bisschen doof war. Und Dr. Hansen ist ein Arsch, aber er ist einfach menschlich, weil dann hat dann diese Angst, die er dann um Kiro hat, entlädt sich dann halt in dieser Form, dass er den Kiro einfach anpammt. Diesen, diesen inneren Druck, den er hat, den, den reflektiert er quasi nur auf Kiro. Und mhm. es ist ein totaler Arschmove, aber ich finde es einfach unglaublich menschlich dann auch einfach von ihm. Und das, das sind solche Charakterisierungen von, von Melanie, die sie hinkriegt, die ich super gut mag. Ansonsten lese ich gerade noch von Stephanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Mit Untertitel, der Schlüssel zur, fast, zur Lösung fast aller Probleme. Hm. Das hat mir meine Therapeutin empfohlen. Das ist jetzt was Sachbuchmäßiges. Ist daher ja für diesen Podcast nicht ganz so relevant, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnt haben. Es geht im Prinzip halt darum, halt Kontakt zum inneren Kind zu finden, dass wir halt alle in uns tragen und zu erkennen, dass wir halt quasi ein Schattenkind in uns haben und ein Sonnenkind. Das Schattenkind ist halt all das, was wir an negativen Prägungen aus unserer Kindheit mit ins Erwachsenenalter reingenommen haben und uns halt immer noch belastet. Und das Sonnenkind ist halt quasi das, was wir an positiven Dingen aus unserer Kindheit mitgenommen haben. Halt die ganzen Sachen, die ich mit unseren Bezugspersonen der Kinder zum Beispiel schön waren, was wir schön gemacht haben, was wir an tollen Erlebnissen hatten. Das ist das kein Esokram. Mag es so klingen, aber ist es nicht. Es ist sehr wissenschaftlich basiert und ich habe in meiner eigenen Therapie halt auch viel auf dieser Basis halt gemacht, viel Übung gemacht, viel auf dieser Basis therapiert und es hilft wirklich sehr gut. Der Untertitel ist mit der Schlüssellösung fast aller Probleme, finde ich, ein bisschen pretentious. Das ist jetzt. Mhm. Ah, ne? Mhm. Also, das Buch kann ich auf jeden Fall, ich bin das ungefähr zwei Drittel durch. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die, jetzt ich mal, Alltagsprobleme haben. Für mich, mir hätte es ohne Therapie, glaube ich, nicht viel geholfen. Aber mit, also mit therapeutischer Begleitung habe ich ja halt quasi diese Inhalte durchaus gut verinnerlichen können. Aber es für jemanden, der nicht wirklich gerade psychische Probleme hat, sondern, sag ich mal, so, so Alltagsprobleme, da ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Kann man auf jeden Fall mal reingucken.
1: Oh, spannend. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Das Buch ist übrigens im Kailash verlag erschienen. Mir sagt er gar nichts. Ich habe davon noch gar nicht gehört. Dazu gibt es noch ein Arbeitsbuch. Das hatte ich in der Therapie auch schon mal, also hat mir schon mal in Therapie behandelt. Unten ist so ein kleines, so eine Bildergeschichte. Die hat den Inhalt des ähm, Buchs ja quasi nochmal auf knapp 50 Seiten, sehr schön bebildert. Sehr einfach verständlich, der griff, wie halt nochmal auffasst. Das nennt sich Sonnenkind und Schattenkind, auch von der Autorin. Was ich daran das einfach, dass der Inhalt dieses Buches, also das Kind, die wir finden, da in dem kleinen Büchlein nochmal schön griffig und kurz und knapp und bündig zusammengefasst ist. Wenn wenn es mir scheiße geht, dann mag ich es halt wirklich, wenn ich was in der Hand habe, was ich schnell lesen kann, was auch sehr, sehr bildlich ist, damit ich das nochmal bildlich vor Augen geführt Und genau das macht halt Sonnenkind und Schattenkind. Und das ist eine schöne Ergänzung auf jeden Fall. Damit habe ich jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen, weil aus dem Buch, also Sonnenkind und Schattenkind, bin ich ja auch aufgetaucht. Also, nächste Kategorie, unsere gelesenen Bücher. Wie gesagt, wir machen diese Folge jetzt einfach für no November und Dezember, weil das passt uns einfach besser. Also, Peko, was hast du denn November, Dezember gelesen? so Die letzten zwei Monate, des
1: letzten Jahrzehnts. Ja, wobei das Jahrzehnt ja eigentlich erst dann... Stimmt, stimmt, ja, genau. Aber das äh, nur am
0: Rande. Ja, ähm. <lacht> diese Kleinigkeiten...
1: Um, nee, aber im, im Dezember habe ich zur Abwechslung mal wieder A Christmas Carol von Charles Dickens gelesen. Joachim ich glaube nicht, dass man dazu so richtig viel sagen muss. Kennt <lacht> jeder hat jeder zumindest mal irgendeine Verfilmung gesehen. Und die, die mögen zwar unterschiedlich buchtreu sein, aber so die grobe Zusammenfassung, glaube ich, hat einfach jeder im Kopf. Ja, genau, mit Mr. Scrooge und so. Ich habe jahrelang als Kind immer die äh, Mickey Mouse Donald Duck Verfilmung gesehen. Dieser 30 Minuten Kurzfilm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mm -hmm. Der ist ganz lustig. Es ist natürlich Dagobert Duck, der ja im Englischen auch Scrooge McDuck heißt. Mm -hmm. In der Hauptrolle. Und das, das ist ganz lustig. Es ist ja durchaus eine ganz, relativ kindgerechte Fassung davon. Und ein bisschen lustiger, sage ich mal, als jetzt die Buchversion. Aber allein dadurch kann, kann, kann ich wahrscheinlich die Hälfte davon einfach so aus dem Kopf rezitieren. Ja, aber es ist, es ist irgendwie so eine Weihnachtstradition. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Viele Weihnachtsbücher sind ja auch einfach sehr so auf, so, vor allem neuere jetzt, die ich kenne, sind äh, viel auf äh, so Beziehungen fokussiert und das ist eher nicht so mein Ding. Dann... Äh, Lese ich halt öfter nochmal das, auch wenn ich wahrscheinlich nicht weiß, ob ich das nächstes Jahr nochmal machen werde. War gut. Wie viele Jahre hast du es jetzt schon gelesen an Weihnachten? Ich sag's mal so, versucht habe ich es ungefähr viermal, aber ich habe es jetzt tatsächlich das erste Mal komplett durchgekriegt im Advent, Wee. weil sonst, so die Jahre davor war es immer so oh, vor Weihnachten passiert bestimmt nicht mehr so viel. Und dann kamen meine Dozentinnen und Dozentinnen mm.
0: alle
1: hey, hier willst du nicht noch vier Referate halten und drei Prüfungen vorbereiten und neun Hausarbeiten schreiben und so. Und dann habe ich immer so die, das letzte Kapitel nicht mehr geschafft. <lacht> wow. Von daher war das jetzt auch so mein persönliches Achievement irgendwie dabei. durch. <lacht> so für die Backstift, ne? Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich äh, The Infernal City jetzt endlich mal fertig gelesen. <lacht> Und dann gemerkt, dass es Teil einer Duologie ist. Ja, 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 Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht vorhabe, den zweiten Band zu lesen. Mich hat einfach alles daran irgendwie aufgeregt. Für The Elder Scrolls, Fans, die vielleicht das Buch nicht gelesen haben, es geht um Umbriel, die Stadt, in der die Entität Umbra herum existiert. Eine Gestalt, die von Clavicus Weil in eine Waffe gebannt wurde und dann aber irgendwie in dieser Stadt da rumeiert. Und diese Stadt schwebt dann über Merk, Meyer und Shadowfan Richtung Morrowind, Richtung äh, Wadenfell. Und verursacht sehr viel Zerstörung. Für alle, die die Elder Scrolls nicht kennen, eine sehr, sehr große Stadt auf einem Steinblock fliegt über das Land und verwandelt alle darunter in Zombies. <lacht> ähm, eine super Zusammenfassung. Ja, aber das ist, es trifft ja im Grunde Ja. und insgesamt drei, nein, nein, vier Personen, ich äh, muss schon richtig zählen, sind der Meinung, dass sie jeweils zu zweit in der Lage sind, das aufzuhalten. Mhm. Das ist eine sehr realistische Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten. Ähm, und ich weiß nicht, ich hasse irgendwie fast alle von diesen Charakteren. Oh ja, da ja, schließe ich mich an, das war super nervig. Ja, weil, weil diese, diese, äh, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, Anaik oder so ähnlich, ich weiß nicht so genau. Ana Anaik hieß die, glaub ich. Auch ja, auch, genau. So. sie, glaube ich. Ja, genau. Die ist ja, ist sie Imperial oder Bretonin, weil der Name klingt bretonisch. Sie ist, ist Bretonin. Genau, sie ist ja Bretonin und sie hat ja ihren agonischen Freund, die, und diese ganzen menschlichen Völker behandeln ja die eher, ich sag mal, Tiergestalt ähnlichen, so ein bisschen mehr wie Haustiere und ich mhm. finde das einfach überhaupt gar nicht okay, dass sie halt diesen Kindheitsfreund-Haustier schrägstrich im Endeffekt immer okay. so behandeln, als hätte er eine Wahl, als könnte er sich aussuchen, ob er mitkommt und im Endeffekt ja. ist er ja aber einfach irgendwie so wie, wie so ein Angestellter und... Äh, dann, dass sie immer irgendwie erwartet, dass er sich für sie dann in Lebensgefahr begibt. Mhm. Und sie meint anscheinend auch, er macht das, weil sie befreundet sind, ohne irgendwie zu verstehen, dass da ein Machtungleichgewicht zwischen ihnen besteht. Das ist einfach sehr anstrengend zu lesen. Nun bekommt man auch, wenn man aus seiner Perspektive liest, jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass er sie nicht leiden könnte oder so. Aber es ist ja trotzdem einfach keine ausbalanciert die Hierarchie zwischen den beiden und das ist ein bisschen unangenehm. Genau, das macht so ein bisschen den Eindruck, als ob er so quasi ein
0: Pflichtgefühl ihr gegenüber hat, dass er ihr irgendwie folgen muss.
1: Ja, aber es ist auch, selbst wenn er das jetzt wirklich macht, weil er sie wirklich als Person schätzt, ich finde halt, dass sie auch ihm gegenüber einfach ein Verantwortungsgefühl haben müsste, was ihr völlig abgeht offenbar. Ja, ja, genau. Ähm, das macht sie so ein bisschen unsympathisch, schlicht mhm. und ergreifend. Und genau auch allein die Tatsache, dass der Plot-Twist, also nicht Plot-Twist in dem Sinne, sondern dass so der, der, die ein, der einzige Grund, warum sie nicht nach drei Minuten schon tot ist, ist ja, dass sie gut kochen kann und die alle auf dieser blöden fliegenden Insel einfach völlig besessen vom Kochen sind. Und das ja. ist halt schon ein bisschen Plot-Convenience irgendwie. Also, und Plot-Twist ist auch der falsche Ausdruck, weil das ist somit das Erste, was passiert, nachdem die Handlung richtig losgegangen ist. Genau. Und das ist einfach fragwürdig. Ich verstehe nicht, warum und das, das, ich weiß nicht, das ist irgendwie einfach nur, man bekommt das Gefühl, ich meine, ich habe den zweiten Band nicht gelesen, aber es ist irgendwie einfach klar, dass die das schaffen werden, was sie sich vorgenommen haben. Ja. Aber sie schaffen es nicht, weil sie irgendwas können, sondern sie schaffen es, weil sie die Protagonisten sind. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob mich das jetzt so überzeugt. Und was? auch mit ja. dem Kaisersohn da, das überzeugt mich halt auch überhaupt nicht. Und vor allem auch dieses Erziehungskonzept, was sein Vater da fährt, das ist ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einfach äh, spoilern soll, aber... Ja, mach
0: mal, mach mal. Okay,
1: es ist ja so, dass er sich für einen sehr, sehr großen Helden hält, der schon ganz viele Schlachten geschlagen hat und sich so mit seiner Truppe unglaublich gut versteht und so Best Bros mit allen ist. Und erfährt dann, dass das gar nicht stimmt, dass das irgendwie nur so ein Riesen fast schon verschwörungsartiger Zustand war, den sich sein Vater ausgedacht hat, um ihn vor der Realität zu beschützen. Das heißt, keine der Schlachten, die er gekämpft hat, war echt, das war alles nur irgendwie fingiert. Und seine ganzen Untergebenen tun im Endeffekt auch nur so, als wären sie seine Freunde. Und er hat weder strategisch eine Ahnung noch von, vom Kämpfen an sich, weil auch immer alle so tun, als wäre er besser als sie. Und ich verstehe einfach nicht, was das für ein Konzept ist. Ja. Wenn ich der Kaiser wäre, würde ich doch wollen, dass mein Nachfolger möglichst viel kann und nicht möglichst wenig.
0: Ja, eben. Und vor allem, es ist ja auch nicht so, dass, dass der, ich glaube, Titus Mede war das, glaube, der gerade genau. Kaiser ist, genau. Dass er irgendwie jetzt ist, sich betrüffelt von seinem Sohn. Dass er jetzt fürchten muss, dass sein Sohn ihn stürzt oder so. Es ist ja auch nicht.
1: Nee, vor allem, weil wenn sein Sohn sich ja einbildet dass er alles kann, was aber gar nicht stimmt. Dann kommt er ja eher auf die Idee, seinen Vater zu stürzen, als wenn er eine realistische Einschätzung seiner ja, Eigenschaften hätte. Ja, ge Genau, das ist es ja. Und, ah. Ich weiß halt echt nicht, was dessen Zukunftsplan ist. Ob er meint, er überlebt einfach für immer <lacht> und kann halt den Laden weiterschmeißen oder was er <lacht> denkt, was passiert, wenn er mal irgendwann nicht mehr kann. Vor allem,
0: das war noch, glaube ich, die Zeit, wo das halt mehrere Dominien gerade erstarkt ist. Wenn ich mich richtig entsinne in der Historiker. Ja. Ich meine, ja. gerade da macht es das Sinn, auch einen starken Erben zu haben, der eben auch gegen die Elfen stehen kann.
1: Ja, vor allem noch absurder war ja eigentlich, dass das außer Atrebus, Atrebus oder sowas irgendwie heißt, ja, dass alle außer ihm ja wissen, dass das so ist. Das heißt, der Typ ist eigentlich ja. die größte Lachnummer im ganzen Imperium. Und keiner findet das irgendwie komisch. Ja, ne? Ich, ich denke, das ist das so, Ja, ich denke mir auch so... Wenn ich jetzt einer von seinen Bodyguards da wäre, die dafür bezahlt werden, so zu tun, als wäre ich sein Kumpel und als wäre er total großartig, ich würde mir so Sorgen einfach um meinen eigenen Hintern machen, weil ich mir immer denke, okay, aber was, wenn sein Vater jetzt mal irgendwann vielleicht stirbt, dann sind wir sowas von im Arsch. Ja, das, das sind ist ja auch. Ich weiß, das ist auch wieder irgendwie nur um dem Charakter so, ich sag mal möglich so, so ein Drama zu geben, irgendwie. zu geben. Und ihn in eine persönliche Krise zu stürzen. Ja. Aber so rein vom, vom Regierungskonzept her ergibt das überhaupt keinen Sinn. Und nun sind die Imperials ja nicht dafür bekannt, sehr logisch vorzugehen. Wenn man sich auch mal so an Skyrim erinnert, so äh, du stehst gar nicht auf der Liste.
0: Ach, ich töte dich also
1: jetzt. Du Ne, also Das ist schon so ein Vorgehen, wo ich mir auch vorstellen kann, die, die noch andere nicht so geschickte Dinge tun. Aber ja. das ist halt schon wirklich ja. der Gipfel der politischen Ungeschicklichkeit. Also genau. ich weiß nicht, was das soll.
0: Ja, ja, genau. Was mir halt auch
1: stört ist, dass Anaik,
0: wo die halt da ankommt in der Küche und dann den ganzen Tag kocht, anscheinend Spaß auch daran hat und das gerne macht und irgendwie dass ihr Motiv, Umbra aufzuhalten, plötzlich in den Hintergrund rückt. Dass sie dann eher für Umbra arbeitet
1: als gegen Umbra. Und das fand ich auch super so irritierend irgendwie. Ich weiß nicht, weil das kann ich mir doch irgendwie so damit erklären, weil das, das Gehirn versucht ja schon auch, sich selbst zu schützen. Mhm. Dass sie, weil sie, sie macht das ja, sie hat ja nicht wirklich eine Alternative, außer jetzt halt ja. sich zu weigern und dann zu sterben. Also ich meine, dass sie das jetzt nicht macht, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und dass sie dann halt irgendwie da so mittelmäßig viel Spaß dran findet, okay. Also ich ja, meine, man, man kann ja. da jetzt sogar streiten, aber irgendwo kann ich noch so ein bisschen nachvollziehen, dass das vielleicht auch einfach eine Selbstschutzreaktion ist, zu einem gewissen Grad. Ich glaube, sie macht doch generell Alchemie. Das war sowieso, glaube ich, so ihr Steckenpferdchen.
0: Ja. Und dass dieses Kochen hatte gar nicht viel mit Alchemie auch zu tun. Mhm, ja, okay, ja. ja. Aber was mich auch Aber gewundert, trotzdem. ja, was mich auch gewundert hatte, ähm, die ist halt auf viele potenzielle Feinde gestoßen dann in der dieser Welt. Und die hat denen erstmal geholfen auch. Die, die ja. haben, diese Leute haben auf sie einen Eindruck gemacht. So, oh, dieser Mensch oder diese Kreatur braucht jetzt Hilfe. Und ich helfe sie erstmal. Aber auf die Idee zu kommt, dass das ja eigentlich potenzielle Feinde sind. Kam mhm. die, glaube ich, in dem Moment auch überhaupt gar nicht. Und das hat mich auch super irritiert. Ich meine, die beiden, also Anna Eek äh, und Mere Glimm heißt, ähm, genau, Mere Glimm heißt der Agone, Kumpel, die sind ja mit dem Ziel hingegangen, die Stadt aufzu also, diese Stadt aufzuhalten. Und damit ja. haben die sich ja quasi gegen die komplette Stadt gestellt. Und damit war ja Potenzial jeder in der Stadt ein Feind, der sie hätte verraten können. Und dann spaziert sie da rein, sieht so ein paar Leute oh, ich brauche Hilfe, ich helfe ihnen erstmal, erzähle ihnen, wer ich bin. Superschlau.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr clever. Das, das <lacht> und, und auch, auch diese, diese Liebesgeschichte, die sich noch nicht wirklich etabliert hat, aber wo man beim ersten Satz schon irgendwie wusste, das kommt. Ja, genau. Hier mit, ne, mit, mit die face FaceTimen für eine Minute und wissen sofort, dass sie jetzt äh, füreinander bestimmt sind. Also, ja, ja. Ey, ja. ja. Das funktioniert das nicht. Ja, oh, das, oh. Ja, also dieses Buch war sehr fragwürdig, deswegen habe ich, glaube ich, auch so lange gebraucht, das zu lesen. Aber ich habe das ja. geschenkt bekommen und normalerweise lege ich ja Bücher, die ich nicht mag, irgendwann dann einfach weg. Aber wenn ich was geschenkt kriege, finde ich irgendwie, dann habe ich zumindest den Anspruch, es fertig zu lesen, auch wenn ja. ich es dann immer noch nicht mag. Ja. Eigentlich ist es ja sehr kurz, aber so... Ja. 30 Seiten einfach nur Beschreibungen von Kochen ist halt irgendwie. Ja. Genau.
0: Also, ich
1: habe das damals irgendwie mal als
0: Menge-Exemplar irgendwie günstig bekommen und habe mir gedacht, so, oh geil, Elderskreuz-Roman, oh ja, muss ich haben, weil kurz ist ja auch so mein Ding. Und dann war es halt einfach so eine mega Enttäuschung. Ich habe das Buch, ich werde es da weggeben jetzt. Wenn man unbedingt reinhören will und dafür kein Geld ausgeben will, es gibt's auf YouTube komplettes Hörbuch.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, das Ding ist, ich würde mein Exemplar ja auch abgeben, aber ich glaube, nachdem ich das zusammengefasst habe, will das keiner mehr. <lacht> ich habe es auf um eingestellt, ich bin schon losgeworden, ich muss es noch losschicken. <lacht> ah, sehr schön. Weil, ich meine, das ist halt irgendwie seltsam. Ja, ja. Das ist... Wobei es dadurch auch schon fast wieder irgendwie lustig ist. <lacht> Was ich noch sagen muss, ich habe ja die deutsche.
0: Variante, ähm, bei Panini Books ist die erschienen und die ist sau schlecht lektur. Du hast halt ständig einmal Fehler, wirklich richtig üble Tippfehler, wo einmal Wörter zusammengeschrieben wurden und Wortverträge und hast du nicht gesehen und die Charakternamen sind teilweise falsch geschrieben. Wirklich die Hauptcharaktere, ne? Das ist mhm. schon peinlich. Und ja, ähm, wobei
1: das die, die englische Version, die ich habe, auch ziemlich viele Fehler beinhaltet. Das ist also jetzt oh. anscheinend nicht nur die Übersetzung. Ich meine, ich hoffe mal, dass sich der Übersetzer oder die Übersetzerin nicht einfach gedacht hat, äh, das falsch geschrieben ist, muss ich auf Deutsch auch falsch schreiben. <lacht> äh, so haben wir das in der Uni nicht gelernt, das möchte ich an der Stelle betonen. Von daher denke ich auch mal nicht, dass die Person das getan hat, aber es ist auf jeden Fall... Wer auch immer das war, hatte schon keine so liebevoll lektorierte Ausgangssituation. Ja, so. Ob es Charakter Charakternamen auch waren, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall war ziemlich viel einfach falsch geschrieben und teilweise die Grammatik auch so konfus, dass ich komplette Sätze einfach nicht verstanden habe. Gut, okay, das war also schon mal ein Buch, das man ja, sich gut drauf schenken kann. <lacht> ja, außer man hat eine Schwäche für so ein bisschen trashigere Sachen, dann ist es, glaube ich, ganz unterhaltsam. <lacht> Hast du noch was gelesen, Pico? Oder möchtest du dazu noch was sagen jetzt? Äh, Nö, ich glaube, die Infernal City haben wir effektiv zerlegt. Ich habe ja tatsächlich auch ansonsten nur noch ein Sachbuch jetzt gelesen die äh, letzten Wochen. Damit bin ich aber noch nicht fertig. Ich habe da noch
0: längere Liste, weil zwei Monate, da hatte ich bei mir insgesamt elf Bücher angesammelt, sehe ich gerade. <lacht> Eins davon war die Höllen, also auf Deutsch heißt es die Höllenstadt, die Infernal City. So, und dann, wie ich halt schon angesprochen hatte, halt Sand und Klinge von Elia. Also von Elia Brand. Das ist erschienen bei One Ohren, Das ist der zweite Teil der ähm, Legende der Roten Müse. Der erste Teil war Sand und Wind. Und ich finde es sehr schön, dass Elia gerade am dritten Teil schreibt. Und wenn sie darüber twittert, schreibt macht sie Hashtag Sand und Dings. Weil äh, dieser zweite Teil hat im Titel steht irgendwie anscheinend auch nicht fest. Das finde ich immer ganz lustig. Deswegen hm. freue ich mich auf Sand und Dings als dritten Teil. <lacht> hm. <lacht> ähm, Erschienen ist das im Verlag ohne Ohren. Ich habe auf meinem Blog auch noch eine Rezension geschrieben, die ich jetzt, jetzt als jüngst veröffentlicht habe. Die werde ich dann auch verlinken. Und zusammengefasst kann man sagen, dieses Buch ist selbstverständlich divers. Das finde ich halt sehr schön, dass gerade in so dieser, sage ich mal, etwas independenteren, unabhängigeren deutschen Buchbubble sind die Autorinnen und Autoren auch sehr um Diversität bemüht. Das finde ich ziemlich cool. Und Elea macht zum Beispiel Frauen sichtbarer in ihrem Buch, indem es auch einfach mal Kriegerinnen und Herrführerinnen gibt und nicht nur mal Herrführer. Und das finde ich ja halt ziemlich cool, zum einen. Und zum anderen, sie hat auch sehr viele queere figuren in ihrem Roman. Im zweiten Teil zum Beispiel ist der Vater, also Quiro ist der Hauptprotagonist und der ist mit der Prinzessin Arazin liiert. Und deren Vater ist zum Beispiel bisexuell. Der mhm. hatte mal eine Frau, Aratins Mutter, und aktuell hat er ein, ist er mit einem Mann liiert, der also relativ sehr viel jünger ist als er selber, was einiges an Kritik gebracht hat, dass er mit einem Jüngeren zusammen ist, aber halt eben nicht, dass er mit einem Mann zusammen ist. Und in dieser Welt sind solche queeren Charaktere einfach sehr, selbstverständlich. Das ne? finde ich super cool. Weil ich finde, wenn du Queerness schreibst dann ist es einfach unnötig, sich auf die Probleme, dieser, also, die sich dieser und ergeben zu stürzen, als plot sondern einfach das so darzustellen, dass diese Queerness einfach normal ist. Und das finde ich halt einfach sehr wholesome, sage ich mal, sehr angenehm zu lesen. Mhm. Und ich finde halt, so sollte man auch Queerness schreiben. Finde ich ziemlich cool. So, zur Handlung selber. Ähm, Im ersten Teil kam halt raus, okay, Spoiler für den ersten Teil jetzt, im ersten Teil kam raus, dass Quiro der Zwillingsbruder vom Schar ist. Das ist halt quasi äh, der König dieser, dieses kleines Reiches, in dem er lebt. Und, und er hat sich halt im ersten Teil in die Prinzessin Arazin verliebt, die äh, die Tochter des, des Königs, des äh, quasi Nachbarkönigreiches ist. Und diese Hochzeit soll einen Krieg verhindern. Es hat also auch einen politischen Hintergrund. Und eigentlich sollte Arazin ja Quiros Zwillingsbruder heiraten, in ein Schar. Es kam ja alles anders, wie es kam. Und sie hat sich jetzt mit Quiro liiert und es ist halt auch eine gegenseitige Liebe. Und im zweiten Teil geht es dann für Quiro, der eigentlich aus der Gosse stammt und halt selber gar nicht lange wusste, dass er halt Zwillingsbruder vom Schar ist, damit eigentlich von Adligen geblüht. Diese Liierung mit, mit Quiros Bruder ist auch gelöst worden. Dafür heiratet er jetzt halt Arazin. Und im zweiten Teil geht es halt viel darum, dass er jetzt zu so Arazin in die Wüste hineinzieht. Also wirklich tief in die als eigentliche Wüstenreich hinein. Und sich halt dann mit ihrer Familie rumschlägt. Weil Kiro selbst ist so ein kleines Hämfling <lacht> Und Arazins Familie selber ist halt sehr kriegerisch und kämpferisch. Und das sind alles sehr starke Männer und Frauen. Also wirklich körperlich stark. Arazin oh, oh. selber ist auch so eine richtige Kriegerin, -Prinze Kriegeprinzessin. Und er muss sich halt da durchsetzen. Er ist halt sehr gewandt äh, mit Wörtern, kann halt... Er kann gut Wörter, ich nicht. <lacht> <lacht> er sehr hörst auch Magie, das ist in Arazins Familie auch nicht gerne gesehen, weil die alle so sehr Martial-Arts-typisch drauf sind. Und da muss er sich ja erstmal halt durchboxen. Und arazin selber hat auch sehr viel zu kämpfen, weil sie sich auch selber von ihrer Familie gegen mitbekommt, gegen diese Beziehungen zu Kiro. Und und top gibt es halt noch nicht nur dieses ganze Familientrama, was ich äh, schön zu lesen fand, war ich sehr mag aber halt solche Familientramen nicht ganz so sehr. Ich mag mehr so diesen Action-Teil. Den gibt es auch in dem Roman. Deswegen heißt sie ja auch Sand und Klinge. Weil es auch viel gekämpft wird. Logisch. Und auf dem Weg zu Aracel's Familie treffen die beiden mit ihrer Karawane auf eine andere junge Frau, deren Name ich gerade vergessen habe, Asch auf mein Haupt, die denkt, von einem Djinn besessen zu sein. Und sie sucht halt eine, eine Erlösung für diesen Fluch. Und zeimann seimannstadt soll es unter der Stadt selber vergessene Katakomben geben, in der sie quasi davon hofft, da die Lösung ihres Problems zu finden hofft. Und das tritt sie auch eine ganze Reihe an Katastrophen halt los und am Ende steht halt nicht nur Quirus Leben auf dem Spiel und ist nur halt das von einem anderen Gefühl auch. So. <lacht> ist auf jeden Fall, die ganze Reihe, San also die ganze Legende der Roten wüste reihe die beiden Bände, die erschienen sind, sind, Low Fantasy, ist jetzt nicht das Allerdiebste, was ich jemals gelesen habe. Das aller action hast du gesehen, das allerhöchstrabendste ever. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Empfehlung, halt, wenn man was, was, was fluffig Lockeres so zwischendurch braucht. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, halt, ist, dass wirklich Quiro, Quiro und Arazin halt irgendwie für Dauerhorny sind. Die sehen sich an und denkt so, oh geil, Sex. <lacht> und die <das lacht> machen mir einfach ein bisschen zu viel. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Ja, das ist aber wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten halt, wenn man äh, was sucht, was, was Nettes zwischendurch, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dann habe ich noch gelesen, das Schwert der Vorsehung für die Witcher-Serie. Weil das ist ja wieder von Andre Sapowski, das ist ja wieder der, die zweite Witcher-Anthologie, die er damals rausgebracht hat. Ich glaube, ich muss das nicht viel zu sagen, es ist immer großartig. Andre Sapowski hat einfach so einen richtig geilen, trockenen, sarkastischen Humor und ich liebe es einfach und Gerhard ist einfach so ein Sack. <lacht> der hat, wie ich den zweiten der, der zweite breitet mehr oder weniger noch ein bisschen mehr halt die Hauptreihe vor, baut da halt noch ein bisschen mehr drauf auf, drauf hin. Und ist so auf jeden Fall wieder eine Empfehlung. Es ist eigentlich alles von Andreas Saposky eine Empfehlung, zumindest dieser Hexer-Roman, der hat auch eine andere Reihe, die ich noch nicht gelesen habe. Das ist historische, historische? Historische Roman, glaube ich. Naja. Dann habe ich mal Just for Fun in Birdbox reingelesen. Da habe ich gerade den Autor nicht parat. Müsste ich nochmal nachtragen. Das hatte ich halt durch Zufall in der Bibliothek mal gefunden, wo ich da umgestrackert bin. Und dachte mir so, na gut, okay, dann nimmst du es mal mit, habe reingelesen. Es ist. Das hat durchaus was Unheimliches. Es geht halt darum, dass in dieser Welt, das ist so ein quasi postapokalyptisches Szenario, eine Frau die muss halt mit ihren zwei Kindern überleben in einer Welt, in der Etwas oder irgendwie Kreaturen rumexistieren, die wenn man sie ansieht, die Menschen wahnsinnig machen. Die richtig in den Wahnsinn treiben und das halt so weit geht, dass diese Menschen sich dann halt umbringen. Es gibt halt immer wieder Rückblenden in die Vergangenheit, wie das alles entstanden ist, halt wie das losging mit diesem Wahnsinn und keiner halt wirklich wusste, was das los ist und es halt immer und immer und immer schlimmer wurde, bis halt das richtige Ausnahmezustand ist und dagegen war plötzlich quasi, dass die Frau mit ihren zwei Kindern, die lebt in einem Haus, hat alles abgedichtet und hat die beiden Kinder halt von Geburt an trainiert halt zu lauschen, dass die halt wirklich was die beiden Kinder alles raushören können, das ist halt wahnsinnig. Also gefühlt können die hören, auf welcher Seite mal gerade ein Buch ist oder so. Man muss dazu sagen, diese beiden Kinder sind beide geboren, als das Ganze mit diesen Kreaturen, die aufgetaucht sind, schon am, quasi am Höhepunkt war. Und die kennen halt keine andere Welt. Und die Frau erhält einen Anruf von jemand Unbekannten, der sagt, ja, wir leben da und dort, du musst, der Fluss, der bei deinem Haus lang fließt, irgendwie ungefähr 20 Meilen oder so runter paddeln und dann musst du da und dorthin und da sind wir und wir haben ein sicheres Refugium, komm zu uns. Und für jemanden, der halt sehen kann, kein Problem, aber die Frau muss es ja machen, indem, wenn sie blind ist. Sie, sie hat da ihren Kindern und sich selber halt die Augen zugebunden und muss dann halt blind an diesem Fluss hinunter paddeln und dann halt hinkommen und das ist halt die Gefahr besteht halt immer, dass die Augenbinde verrutscht und sie dann quasi doch mal was sieht und auf einmal halt diese Kreaturen erblickt, die alle wahnsinnig machen und sie ja halt selber wahnsinnig wird und dann sich in ihre Kinder halt umbringt oder so. Wenn man sich das vorstellt, dass du in einer Welt lebst, in der du nichts sehen kannst und der Hauptsinn des Menschen ist ja nun mal der Sehsinn und Sehen halt Gefahr bedeutet für dein eigenes Leben, das ist schon ziemlich unheimlich, finde ich.
1: Ja, ich finde allerdings, unheimlicher ist tatsächlich diese Sache, dass du quasi sehen kannst, aber es ist gefährlich, weil man muss ja sagen, blinde Menschen existieren ja und die sind ja, ja auch nicht zwingend irgendwie vollkommen hilflos. Ja. Ich glaube, viel von dem Grusel entsteht eben tatsächlich dadurch, dass du könntest, aber nicht darfst. Es gibt ja auch einen Film auf Netflix, du hast bestimmt vielen bekannt, es gab halt diese dämliche
0: Birdbox Challenge. Darüber sprechen ich mir am
1: besten nicht, weil es auch immer nur dämlich gewesen war. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen. Ich hab, ich wusste, wusste irgendwie, als der Film rauskam, aber ich glaube, ich bin äh, zu sehr merkwürdigen Uhrzeiten im Internet, weil 90% der Zeit sowas kriege ich nicht mit. Genauso wie, <lacht> wie alle Shitstorms aus dem letzten Jahr. <lacht> Ach, das, da, du hast nichts verpasst. Das ist, ja. Okay. Ja,
0: jedenfalls, das habe ich halt... Mal, ich habe auch... Ich wusste halt, das gibt es als Film auf Netflix, das macht irgendwie viele Leute, hat diese komische Challenges gespawnt und da dachte ich mir okay, liest du mal rein, wir gucken, wie es ist. Fällt das nicht sonst so, mein übliches Schema, aber es hatte schon was. Kleiner Spoiler, leider erfährt man nicht, was es für Kreaturen sind. Ich persönlich, ja. ich, ich lese sowas gerne, weil ich dann wissen wir, wie das aufgelöst wird, was das jetzt ist, was da diese Menschen so verrückt macht. Das erfährt man erstmal leider nicht, aber... Das war jetzt nicht unbedingt der größte Kritikpunkt.
1: Ja, erfahrungsgemäß kann es das auch total kaputt machen, wenn du erfährst, was schuld
0: ist. Ja, das stimmt, genau. Das kommt auch noch dazu. Dann, wenn der Autor oder die Autorin das auch total so blöder auflöst und total
1: langweilig. Ja, oder bei, bei vielen Sachen, glaube ich, ist halt auch gibt es auch einfach nicht wirklich eine zufriedenstellende Auflösung. Ja. Ich habe einiger Zeit mal einen Film gesehen, über, über den habe ich wahrscheinlich auch schon irgendwie 20 Mal verschiedenen Leuten erzählt, weil der mich so aufgeregt hat. <lacht> weil ist, das, da geht es darum, dass... Eine Gruppe von Kindern verschwinden und die Eltern erinnern sich da aber nicht mehr dran. Und es gibt halt eine Hauptfigur natürlich, die sich dann noch daran erinnert, dass sie einen Sohn hatte und dass der aber irgendwie weg ist. Und die ganze Zeit während des Films dachte ich halt so, wie um alles in der Welt wollen, die das auflösen? Was kommt da jetzt noch? Mhm. Und in den letzten fünf Minuten war es dann so, Aliens, das war ein Experiment, lol. Oh, toll. Also, das war halt so, das hat den ganzen Film so kaputt gemacht, einfach. Mhm. Es wäre besser gewesen, wenn die das wirklich überhaupt nicht begründet hätten. Das wäre zwar seltsam gewesen, aber ich glaube, damit hätte ich leben können. Aber so dieses völlig aus dem Hintern gezogene Aliens, was irgendwie klang, als hätten, weil es gab auch vorher keinerlei Hinweise darauf, dass es Außerirdische gibt. Das, das wirkte einfach so wie oh, wir haben uns in eine Sackgasse geschrieben. Ich glaube, dass wahrscheinlich bei Birdbox auch sehr schwierig gewesen wäre, das so aufzulösen, dass man am Ende auch so ein bisschen denkt, hm, ja, das ergibt Sinn.
0: Ja, das denke ich nämlich ja auch in dem Sinne, dass auch viel von diesem Grusel und diesen, diesen unheimlichen Faktor daherkommt, dass du einfach nicht weißt, was da los ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, was willst du da für eine Begründung haben, die nicht irgendwie ist wie, ja, ich habe mir ein Monster ausgedacht, das zufällig genau so... Solche Mechaniken hat. Ja, genau. Also, das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, hm, ja, das ist. Du, du, dadurch, dass es das in echt ja nicht existiert, kannst du ja. dir ja nicht einfach eine Begründung ausdenken, die für uns dann so, so diesen Ja-Natürlich-Effekt hat. Ja, ja.
0: Also, ich habe auch gerade nachgeguckt, das ist das von Josh Malerman oder Mailerman? Keine Ahnung. Im Buch selber wird auch viel spekuliert, was das mhm. ja so ist und die denken, also die sprechen auch selber von irgendwelchen Kreaturen, die die Menschen folgen, machen auch die Tiere. Mhm. Und aber wie gesagt rauskommt kurz nicht, aber die spekulieren halt und es ist auch interessant, was die dann so an Strategien halt sich entwickeln. Die Frau, um die es da geht, die hat lange Zeit in einer Hausgemeinschaft gelebt, die halt quasi als Zweckgemeinschaft zusammengestoppelt wurde, als die äh, alle hingeflüchtet sind. Ja, als es losging, wie es halt so ist, so random passiert da was. Und dann überlegen ja sich halt auch verschiedene Strategien, wie sie halt herausfinden können, was das ist oder wie sie sich davor schützen können. Und Interessant. Ja, Spo ich find, also Spoiler, sie also finden natürlich äh, nicht raus, was es
1: ist. Es geht alles schief. <lacht> Klar. Ja. Aber finde ich auch mal interessant. Ja. Wenn, so nicht am Ende einfach alle so, jo, es hat alles geklappt, wuhu.
0: Ja, genau. Und dadurch, ähm, es gibt, wie gesagt, die haben verschiedene Theorien, die Protagonisten, äh, aber so wirklich also erklärt wird es auch nicht. Und ich glaube, wie gesagt, ich persönlich finde es schade, weil ich mhm. gerne gewusst hätte, was es ist, aber ich denke mal, es stimmt schon, dass das Buch dadurch auch gewinnt, dass du nicht erfährst, was da jetzt los ist, genau was dafür verantwortlich ist, dass die Menschen verrückt werden, wenn sie etwas sehen. D also, dass sie verrückt werden, wenn sie etwas sehen, das wissen wir, das ist safe, aber halt, was diese Menschen sehen, das wissen wir nicht, das, ist, das bleibt unbekannt.
1: Ja, klar, das muss man natürlich ja. mögen. Aber ist auf jeden Fall. Äh, man weiß nicht, ob es besser geworden wäre, wenn man das wüsste. Ja, ich denke mal, dass es durchaus jeden Fall halt durchaus das
0: eher verloren hätte an Qualität, wenn man es nicht weiß. Oder auch an Grusel, wenn das
1: dann. Ja, ja genau. Ist halt auch, wie genau. willst du was beschreiben, was so gruselig ist, dass das genau Effekte hat? Das ist so ein bisschen wie äh, die eine. Gestalt aus Dickens Christmas Carol, die noch nie irgendwie quasi in einem Film so ausgesehen hat, wie sie beschrieben wurde, nämlich mit mal einem Arm, mal 200, dann einem Kopf, dann ohne Kopf, dann nur ein Kopf. <lacht> das ist super. Ja, und so, vielleicht ist es sowas, und das wissen wir noch nicht, es war der Geist der vergangenen Weihnacht. Oder was der gegenwärtigen? <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, was war der Geist der vergangenen Weihnachten? Ja, genau, der vergangenen Weihnacht, weil der Geist der gegenwärtigen Weihnacht ist ja der also dicke Mann, der dann. Genau, der, der, der ja. sehr rapide Alter hat. Genau, dieser merkwürdige Gestaltwandler gehört der vergangenen Weihnacht dann so rum war Genau, ich kenne ja, ich hab, muss gestehen, ich habe dickens Weihnachtsgeschichte
0: noch gar nicht gelesen. Ich kenne aber da einen Animationsfilm. Den gucken wir mal ganz gerne zu Weihnachten. Ist das dieser da, neue Jim Carrey? Ja, ich glaube, das war der. Der animiert das, ne? Und da ist ja erste genau. vergangene Weihnacht so eine Kerze,
1: Lampe. Ja, <lacht> das stimmt immer. tatsächlich auch, weil er löscht ja auch diese Lampe dann am Ende. Und man weiß nicht so genau, ob das Ding jetzt überlebt hat oder nicht. Genau, genau. Ja, das, man muss auch tatsächlich sagen, ich habe den Film jetzt auf Englisch nie gesehen, aber wenn ich das quasi im Kopf einfach rückwärts übersetze von den Dialogen her, dann ist das überwiegend fast eins zu eins. Also, das heißt mhm. im Endeffekt, wenn du den Film gesehen hast, hast du im Prinzip auch das Buch gelesen. Oh, gut, dann habe ich nichts verpasst. <lacht> <lacht> ja, wo, ich meine, ich habe ja die, ich kenne jetzt die Übersetzungen nicht, die deutschen, aus dem, also von dem Buch. Aber so, wenn ich das in meinem, aus, aus dem Film, was ich, ich in Erinnerung habe, rekonstruiere ins Englische zurück, dann ist das, sind das maximal leicht abgewandelte Formulierungen. Vom rein, vom, von der Inszenierung ist es teilweise nicht ganz so exakt. Aber ich meine, wie schon gesagt, wie willst du den Geist der vergangenen Weihnacht darstellen, ohne dass es komplett lächerlich und verwirrend ist. Aber Geist der vergangenen Weihnacht als Villain aus Birdbox confirmed.
0: <lacht> ist sehr schön. Und ja, äh, weiter am also, Dann habe ich noch gelesen: uh. Schlaf Wunder von Hans-Günther Wees. Uh. Äh, einfach aus Reinigungs- also, Tollerei, also, das ist ein Sachbuch. Der Dr. Wees ist einer der führenden Schlafexperten Deutschlands. Und der hat halt beschrieben hat, wie Schlaf funktioniert, was man bei Schlafstörungen machen kann und wie verschiedene Schlaftypen aufgedrosselt und sowas und verschiedene Schlafphasen. Äh, ich habe das gerade Interesse mal gelesen, der ähm, Schlafwirkwunder stürzt, äh, stürzt, stürzt sich eher auf Leute, die halt wirklich Schlafstörungen haben, habe ich jetzt nicht. Ja, hi. Ähm, <lacht> zum Glück. Und, aber was der halt so Darüber hinaus, halt an Informationen ergibt, halt wie das so funktioniert mit dem Schlaf und so, war schon interessant. Dadurch habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass ich eine, ein extremer Eulentyp bin, dass ich einfach äh, wirklich sehr lange schlafe und also ich gehe spät ins Bett und schlafe lange. <lacht> und wenn man halt mal einmal so ein Typ ist, dann isst man es halt und dann kann man halt nicht wirklich was machen und ja, genau. Ist zum ist ein fehlenswert, das ist interessant, habe ich mir von einer Freundin ausgeliehen. Wenn man Schlafstörungen hat, dann ist das Buch bestimmt sicher noch mal hilfreich. Ich fand es zumindest informativ, genau. Dann habe ich noch gelesen von Birgit Dirkel, das Erbe der Rauenacht. Die Autorin hat letztes Jahr den Serer für den besten Indie-Titel. Ich glaube, das war der beste Indie-Titel. Best nee, der beste Indie-Titel müsste es gewesen sein, genau. Hat, sie hat gegen, oder ist gegen... Hexensold von Nora Bensko angetreten. Und Hexensold fand ich, habe ich das, das Jahr gelesen, fand ich natürlich sehr cool. Und hat aber, wie gesagt, einen Zeitplatz gemacht und das Erbe der Raum noch hat gewonnen und dachte mir so, hm, wenn das jetzt gewinnt und ich aber schon Hexensold schon so cool fand, dann liest du da mal rein. Es klang natürlich auch nicht ganz uninteressant. Das ist um, ein Weihnachtsbuch. Bürger Decke kommt eigentlich aus dem Verlagsbereich, Verlagsveröffentlichung und hat da über. Eine Troide-Nummer geschrieben, einen historischen Roman oder historische Romanreihe auch. Und hat jetzt halt im Zettverlag halt das Erbe der noch rausgebracht, ein Weihnachtsbuch, in dem es quasi um Knecht Ruprecht geht und mhm. wie Knecht Ruprecht quasi entstanden ist. Also es gibt eine Gegenwartshandlung und in der Gegenwartshandlung taucht ein Herr ein Hubrecht, ein alterer, seltsamer Mann, bei einer Frau auf, die sich aus irgendwelchen Gründen im Wald versteckt vor der Polizei und erfährt am Ende, warum sie das tut. Und er kommt zu ihr, sucht Hilfe, weil er sehr krank ist. Sie selber ist Krankenschwesterin. Schwesterin? Oh Gott. <lacht> sie selber ist Krankenschwester und es will ihm erst nicht so wirklich helfen, tut es aber dann doch. Und als Dank quasi erzählt ja er ihr die Geschichte vom Knecht Rup. Der Herr Knecht Rup ist der Knecht des äh, Herrn Nicolo. Nicolo selber, äh, spielt im 16. Jahrhundert, Nicolo selber ist ein sozusagen Handlanger der örtlichen Bischöfe und Fürsten, der als St. Nikolaus äh, unter die Bevölkerung geht und horcht, ob die Kinder halt artig sind oder nicht so artig. Und ihnen halt dann Geschenke gibt, so Nüsse und sowas. Und gleichzeitig hört er aber dadurch auch die Leute aus, durch die Leute ausspricht für seinen Herrn, wer jetzt Lutheraner ist und wer jetzt halt treu katholisch ist. Weil St. Nikolaus und Nicolo ist ein Katholik und will halt herausfinden, wer jetzt hier für Luther ist und wer halt quasi Feind der Oberschaft ist. Und die eigentliche Geschichte ist, dreht sich um Knechtrupp der eine Bande von Gesetzlosen entdeckt und ähm, die sich als die wilde Jagd ausgeben. Unter aus der Führung von Krampus und Perchta Und äh, das sind ja auch wirklich Sagengestalten aus der deutschen Folklore, kennt man ja eventuell. Also Perchta selber ist quasi die Göttin der Natur quasi und ihre äh, die als Anführung der wilden Jagd dient und halt durch die Lande zieht und quasi Schrecken und Angst und Schrecken verbreitet. Das ist natürlich heidnischer Glaube, was äh, St. Nicolo überhaupt nicht gerne sieht, aber Knecht verliebt sich in Pächter. Und obwohl er selber eigentlich auch Katholik ist und sich am Ende dann doch für Pächter entscheidet oder sich für Pächter entscheidet und halt damit der Mitterwildjagd mitzieht. Das Buch selber ist ein bisschen ungewöhnlich geschrieben. Ich fand zum Beispiel sehr irritierend, dass ich lange auch nicht erfahren habe, was in der Rahmenhandlung, in der halt der alte Ruprecht der Krankenschwester die Geschichte erzählt, wir lange nicht erfahren, was mit der Krankenschwester ist, warum sie sich im Wald versteckt und was sie an Vergangenheit hat. Das erfahre ich erst am Ende des Romans. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Weil sonst denkt man immer so, ja gut, okay, die Motive der Protagonisten erfährt man doch relativ bald. Oder zumindest so ungefähr spitzen ob der Helfende jetzt am Ende des Romans. Aber die Geschichte mit, mit dem Klechtrupp hat mir sehr gut gefallen auch das. Und es hat ja wirklich, ich habe das in der Vorweihnachtszeit gelesen und es hat mir eben auch sehr schön auf die Weihnacht eingestimmt. Ich denke, das wird auch in Zukunft so eins meiner typischen Weihnachtsbücher werden. Weil das war fast einfach diesen geheimer Geist der Weihnacht hat wirklich sehr schön auch diese Magie, die in den Rauhnächten liegt. Diese Rauhnächte sind ja die, die quasi die Zeit zwischen den Jahren, diese magische Zeit, in der die Welt quasi stillsteht und Magie in unsere Welt hineinkommt, sagt man ja immer. Und das hat diese Atmosphäre hat äh, Birgit Deckel, finde ich, sehr schön in diesem Roman hat drüber gebracht. Und, und ich denke mal, man kann durchaus sagen, es hat zu Recht den Seraph 2019 gewonnen.
1: Schön. Ja. Vielleicht wird das ja der Nachfolger der Weihnachtsgeschichte für mich. Ja, wieso nicht? Ich meine, das das, das ja versuche ich dann ja. die nächsten vier Jahre zu lesen. Ja, ich meine genau,
0: du hast halt... <lacht> Genau. Ich meine, du hast ja äh, Christmas Carol, was ja Weihnachten fokussieren. Und das Erbe der Rauhnacht fokussiert halt die Zeit danach, nach Weihnachten.
1: Die Rauhnichter halt. Und das, genau. das, das, dann versuche ich das vier Jahre lang zu lesen, bis es mir mal gelingt. Und danach muss ich mir ein Osterbuch suchen. Sehr schön, genau. Wo ich dann aber auch sicher halber schon mal im Dezember damit anfange. Hm? Ja, das klingt gut. Genau. So machen wir das.
0: Genau. Dann habe ich noch ein Erbe gelesen. Das passt an mir gerade so schön, sehe ich gerade. Dann nehme ich das Erbe der Elfen von Andrew Aposky. Das ist jetzt der erste Teil der eigentlichen Witcher-Reihe. In der geht es halt darum, dass Gerald Siri nach Cairmorn bringt, also zur Fest der Witcher. Und Siri ist quasi sein Bestimmungskind, das, das ihm vorherbestimmt wurde, weil Geralt nicht ans rechte Vorhersehung glaubt und dann das doch irgendwie hinkriegt. Naja, gut. <lacht> Wer jetzt die Serie gesehen hat, als Bücher nicht kennt, sollte jetzt weghören, weil das ist jetzt ein Spoiler für das, was sehr wahrscheinlich in der nächsten Staffel der Serie passieren wird. Ähm, Erben der Elfen, genau, bringt Gerhard, wie gesagt, K äh, Ciri nach Kermohan und sie wird dort zur Hexerin quasi ausgebildet. Die Hexer selber sind damit aber ziemlich mal vorder, weil sie sehr schnell festgestellt haben, dass Ciri ein Medium ist. Sie selber hat anscheinend keine Magie, die kann halt ich mal die einfachsten Hexenzeichen wirken. Hexenzeichen sind halt so, so einfache. Magiezeichen, die halt auch nicht unbedingt das, diese große Ausbildung von, von Zauberinnen und Zaubern erfordert. Und Siri kriegt halt nicht mal das hin. Und deswegen gehen die Hexen davon aus, dass Siri halt überhaupt gar keine Magiebegabung hat. Aber irgendwie ist es halt trotzdem komisch, weil sie immer manchmal halt Dinge sieht und halt in die Zukunft sehen kann. Und dadurch holen sie halt die Hilfe der Zauberin Triss. Triss Merigold. Und die steht ja fest, Siri ist ein Medium. Denn ihr liegt aufgrund ihres besonderen Erbes, weil sie in der Vergangenheit äh, weite Vergangenheit auch mal Elfen hatte, in äh, im Stammbaum. Und deswegen auch das Erbe der Elfen. Und Ciri äh, muss halt ausgebildet werden. Und deswegen, Triss selber schafft es nicht. Die ist dafür nicht mächtig genug und sie bitten halt dann dafür äh, aber Jennifer, die wiederum mit Geraldiert ist durch den letzten Wunsch, den Gerard damals geäußert hatte. Da hielt sich dann der Kreis zu den Anthologie wenden. Und jetzt geht es halt so: also im Erbe der Elfen ja, passiert doch nicht so viel. Es geht halt wirklich primär halt darum, dass Ciri sich halt, dass Ciri ausgebildet wird, aber man erfährt schon, es gibt Mächte in der Welt, die an Ciri interessiert sind und die sie jagen. Und Gerald und Jen versuchen halt, Ciri davor zu beschützen. Sie wissen halt noch nicht genau, was jetzt, wer jetzt dahinter steckt, wer sie jagt. Aber sie wissen, Ciri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Die hat noch ein Kind. Ich glaube, erst in Buch 12, glaube ich, erst. Wie hat das ist halt so meinetwegen erstmal die Handlung vom Erbe oder Elfen. Das baut erstmal quasi die Reihe erstmal auf. Das ist quasi das Fundament und eigentlich actionreich, da ich mal, geht es dann in den nächsten Teilen los. Aber auf jeden Fall, wie immer, auf jeden Fall auch wieder eine Empfehlung, weil der Humor von Andresa Posk ist einfach so unglaublich lustig. Gerät ist einfach so ein Sackgesicht. <lacht> Sag <Sacha>, wie es ist. <lacht> Dann habe ich noch für ähm, Svanti Niemann Trudy 3 Korrektur gelesen. Ich habe sie halt beta gelesen. Für sie äh, spicy gecheckt, halt, wo man noch ein bisschen ausbauen kann, was weg kann und so. Da der Roman auch nicht draußen ist, werde ich da jetzt nichts erzählen zu weiter. Nur so viel, ich kann es jetzt schon empfehlen, obwohl es nicht mal lektoriert wurde. <lacht> und Trudy 1 und 2 sind beide im Verlag Editing Rosa Drache erschienen. Ich hatte damals, bevor Trudy 1 im Verlag geschehen ist, das noch von ihr als Retentionsexemplar bekommen, weil sie das ursprünglich im Selbstverlag rausgebracht hatte. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reihe, kann man auf jeden Fall sagen. Der Grundgedanke ist, fand fand hat sich gefragt, was würde mit einer Welt wie Tolkien's Mittelalter passieren, wenn da eine industrielle Revolution stattfindet? Und das ist halt wieder Steampunk dadurch, das Genre Steampunk. Und ich finde das einfach eine super coole Idee, weil so wirklich. Sowas gelesen habe ich noch nicht eigentlich. Ich habe davon auch nichts gehört vorher. Und macht nur super viel Spaß zu lesen. Also genau, die Welt von Trudia, Trudia ist ein Zwerg, ist halt, wie gesagt, eine klassische High-Fantasy-Welt, aber halt mit einer Industrialisierung, in der halt Magie mittlerweile sehr verpönt ist. Das ist halt gerade für die Elfen, die lang neben Elfen, ein Problem, weil die damit nicht wirklich klarkommen und auf einmal hinterherhinken zumal die Magie viele Jahre lang aus der Welt verschwunden ist und dadurch die Elfen halt ihre Vormachtstellung verloren haben. Vor allem gegen die Zwerge, welche ja traditionell so wie Handwerker sind in der Fantasy und durch so eine industrielle Revolution extrem profitiert haben. Und der Handlungsauffänger quasi jetzt ist, dass die Magie wiederkehrt und auf einmal Magie wieder eine Rolle spielt in der Welt. Und das ist interessant, weil jetzt werden die Würfel nochmal neu gewürfelt und alle wird immer durcheinander gemischelt und jetzt alle gucken, alle so, hm, was passiert das weltpolitisch? Kann man auf jeden Fall mal gelesen haben, macht sehr viel Spaß. Fantia ist eine gute Autorin, hat eine schöne Welt. Ihre Charaktere sind auch mal nicht so, ich nicht mal den üblichen Tropes halt von Gut und Böse. Trudia selbst zum Beispiel ist ein mächtiger Nekromant, der mit der Fähigkeit aber eigentlich gar nicht anfangen will. Der will das eigentlich gar nicht haben, der will eigentlich nur ein Stück normaler Zwerg sein.
1: Okay, ich wäre jetzt, glaube ich,
0: auch nicht so gerne Nekromant, muss ich zugeben. Ja, ich meine, viele entwickeln dann ja so quasi so Vorstellungen in anderen Büchern, ne? <lacht> ja, durchaus. Ja, und das macht du dir halt nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Aber dadurch, dass er halt so ein mächtiger Nekromant ist, und die Magie wiederkehrt, und Nekromantie eigentlich doch eine sehr mächtige Fähigkeit ist, ist er halt für viele Personen in der Weltpolitik von Interesse. Das will er aber gar nicht. Und dann wird er halt wieder dann Willen immer wieder in solche Abenteuer reingezerrt. Und das ist echt sehr yes. interessant zu lesen. Zumal er selber auch immer wieder mit seiner Fähigkeit zu hadern hat. Also, Nekromantie in seinem Sinne heißt, er kann halt sogenannte Totenscherben lesen. Und er kann halt sehen, was halt diese Person im letzten Moment ihres Todes erlebt hat. Dummerweise ist es bei ihm so, er hat seine Fähigkeit bei seinen eigenen Eltern entdeckt. Yes. Er hat, ja, das ist, das hat ihn auch ein bisschen gebroken. <lacht> Und er kann diesen Totenscherben auch benutzen. Erstens, wenn er halt solche Totenscherben liest, geht davon ein Teil dieser Person, die der gestorben ist, in die selber über. Dadurch hat er viele Persönlichkeitsanteile in sich, die nicht so wirklich er selbst sind, sondern halt von diesen anderen Toten stammen. Und er kann auch diese Totenscherben nutzen und sie quasi in andere Leute reinpressen. Und sie damit halt psychisch extrem stark foltern. Das passiert ihm auch teilweise, wenn er halt wirklich so richtig wütend ist setzt diese Fähigkeit durchaus auch ein und verletzt damit auch andere Leute. Und dann später hat er damit auch zu hadern, dass er das eigentlich so, ich wirklich wollte, was da passiert ist. Und dann auch diese Leute psychisch komplett ruiniert hat teilweise, bis zum Tod auch. Und er hat damit auch zu kämpfen in der Reihe. Es ist ein schöner Charakter auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Autorin kann man auf jeden Fall auch mal gelesen haben. Dann ja. habe ich noch das Labyrinth des zu Cornelia Funke, gelesen. Ja. Das war ja auch jetzt, glaube letztes Jahr es ist es auch erschienen. War letztes Jahr, ich glaube schon. viel im oh. Gespräch von König Funke, die Umsetzung von Glenn und Toros Film, ne? Ich glaub, das mhm. Es ist quasi ein Buch zum Film, nicht ein Film zum Buch, ne? <lacht> ja, genau. Das, das war Pans Labyrinth, ne? Genau, genau, genau. Ja, genau. Ja. Damit ist es quasi nicht ihre eigene Story, aber die hat halt quasi die Story des Films halt genommen und es hat als Buch umgesetzt. Es ist sehr ja. schön illustriert, aber ich muss sagen. Der Kritikpunkt, den ich habe, ist, das Buch wurde viel als Jugendbuch beworben. Oh. Nun wissen wir aber, dass berühmt, das nicht unbedingt ist. <lacht> nee, wessen Idee war denn das, bitte? Ich habe keine Ahnung. Das, das war irgendwie so. Mm. Es ist auch kein Jugendbuch meiner Meinung nach. Es ist dafür zu, zu brutal und zu kurzig. Klar, du hast ein Kind als Protagonisten, aber nur weil du ein Kind als Protagonisten hast, ist ja nicht automatisch ein Jugendbuch oder Roy oh, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, bei den Fehler machen viele. Oder ja, ne, ja. die Annahme haben einfach viele. Es glauben ja auch sehr viele, dass zum Beispiel Full Metal Alchemist überwiegend für Kinder sei. Mhm, ja. Oder dass das kann man jetzt auch nicht so behaupten. Mhm. Oder dass die 13,5 Leben des Captain Blaubeer für Kinder geschrieben sei. <lacht> nee. Ich auch da glaube ich, 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 ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so gruselig, aber ich glaube einfach, dass sich viele Kinder bei diesem Buch zu Tode langweilen. Ja. viele Erwachsene vermutlich auch, aber ich glaube einfach nicht, <lacht> ja. dass, das, dass da Jugendliche so die Zielgruppe waren bei den ja. jeweiligen Projekten. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich finde auch, Pan's Labyrinth, oder halt, das Labyrinth des Fauns ist auch keine Geschichte für Kinder oder Jugendliche, definitiv nicht. Nee. Es ist sehr märchenhaft geschrieben, sehr schön geschrieben, aber es ist eher ein Märchen für Erwachsene, sage ich mal so. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass es halt nicht Cornelias eigene Geschichte ist, es ist ihr Schreibstil, aber es ist halt nicht, nicht ihre Idee und ähm, mhm. das merkt man auch. Dafür, daher sage ich so, gut, okay, ähm, ich habe andere Geschichten von ihr wesentlich besser in Erinnerung. Ich meine, ich gerade die Tintentrilogie mag ich ja total. Meiner Meinung nach kann es da nicht mithalten. Es gibt auch Spotify, zum, als Hörbuch kann man sich da einfach runterziehen. Ich meine, man kann das Spotify kostenlos halt haben. Von daher kann man das natürlich mal reinhören, das ist doch sehr schön gelesen. Das Hörbuch, ich habe größtenteils das Hörbuch gelesen, gehört. Man liest kein Hörbuch. <lacht> Außer du Und, hättest du es auch. eingelesen. <lacht> nee, habe ich nicht. Das Hörbuch selber ist sehr interessant gemacht Das, das ist ich auf jeden Fall. Weil es ist schon der Text ungekürzt, aber es hat so Hörspielelemente. Oh. Dass du zum Beispiel, sag ich mal, hörst, wenn die Charaktere irgendwo langlaufen, dass du dann, dann Schritte hörst oder wenn es regnet, hast du halt so Regengeräusche. Und wenn der der, der Wolf, sag ich mal, jetzt jemand der schießt oder so, dann gibt es auch solche Schießgeräusche. Also die, der Typ, der das Englischen hat, die haben das so abgemischt zum Beispiel, dass du dann hörst, wenn, wenn Leute halt in einem anderen Raum reden, dass du dann die Stimmen halt so gedämpft halt hörst. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, das fand ich eine schöne kreative Umsetzung auf jeden Fall. Die Geschichte selber, wie gesagt, ist so, okay, gut, okay. Und das ist halt auch wirklich einfach der Film nacherzählt. Da ist jetzt meiner, soweit ich mich an den Film auch erinnern kann, jetzt auch nichts groß verändert worden. Was halt hinzu kam, Cornelia Funke hat immer wieder so kleine, so Märchen quasi eingestreut, die sie auch selber eingelesen hat übrigens. Man hört sie selber auch als Sprecherin im Hörbuch. Diese, diese Märchen halt quasi erläutern quasi diesen, diesen fantastischen Hintergrund der Geschichte, der das Paar dieser, der Faun hat. Und was mit Ophelia, ich glaube, Ophelia hieß sie, glaube das Mädel wo sie halt quasi halt herkommt als Prinzessin und so. Das fand ich interessant. Das war im Film, glaube ich, nicht. Das kam halt wirklich von Cornelia Funke selber. Das hat mir gut gefallen auch. Mhm. Genau. Mir, ach, das ist so
1: lange her mit dem Film. Ich kann dir das jetzt auch gar
0: nicht Ja, bei mir ist es auch schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre ist es auch wieder her bei mir. <lacht> und dann sind wir bei mir auch schon im Dezember und im Dezember habe ich so ein paar ganz typische Weihnachtsbücher. Von denen sie sagen nicht wirklich was geschafft habe, aber gut, okay, ich hole jetzt alles nach. Eins davon ist aber von Grader das Weihnachtsgeheimnis. Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Justin ist der Autor von Sophies Welt, das sagt bestimmt vielen was. Mhm. Und das Weihnachtsgeheimnis ist quasi so ein Literarischer Adventskalender. Du hast halt 24 kleine Kapitel und die Rahmenhandlung ist, dass es spielt in Schweden, weil der Autor auch, glaube ich, Schwede ist, und mhm. der junge Joachim möchte zu Weihnachten einen Kalender. Die, sind, die Familie ist ein bisschen spät dran und die finden in einem Buchladen so einen Adventskalender mit Bildern drin. Und Joachim macht den halt am ersten Dezember auf und merkt halt, da fällt ein Zettel raus. Und in diesem Zettel steht eine Geschichte. Und das ist halt dann die Binnenhandlung des Romans, dass du halt jeden Tag ähm, quasi die Geschichte auf dem Zettel halt hast, in der es darum geht, dass ein kleines Mädchen, Elisabeth Hansen, an Weihnachten ein schönes, plüschiges Plüschschaf findet, das auf einmal lebendig wird und aus dem Laden springt. Sie rennt hinterher und auf einmal begegnen sie einem Engel. Und der Engel führt sie dann quasi durch Raum und Zeit nach Bethlehem zur äh, Geburt Jesu Christi. Und das ist halt die Binhandlung, dass sie dann halt äh, durch diese Zeit halt reisen, rückwärts durch die Zeit reisen nach Jerusalem, um halt Jesus zu empfangen als Kind. Und dann Treffen wir auf dem Weg die ganzen Figuren, die es auch in der Weihnachtsgeschichte gibt, sprich die ganze Schafe, die Schäfer, die drei heiligen Könige, noch weitere Engel, die Hirten, die Schäfer, ja die Hirten, genau. Und das ist eigentlich schön erzählt und dann die Rahmen, Rahmenhandlung und dann erlebt hat ähm, Joachim halt auch so ein bisschen Abenteuer, weil er kriegt relativ schnell raus, dass die Elisabeth Hansen anscheinend eine echte Person war und die versucht halt herauszufinden, wer das war. Ah, okay. Und ich finde das eigentlich sehr schön umgesetzt. Also, das, ist das Einzige, was mich irritiert, ist halt Joachim heißt auch mein Opa. Oh. Und wenn du dann halt Joachim liest und ich denke ja mein Opa, aber es geht um einen kleinen Jungen, <lacht> <lacht> sie hm. irritiert mich halt schon ein bisschen. Es <lacht> ist ein Kinderbuch, man merkt auch, dass es für Kinder geschrieben ist. Manchmal stolpere ich das schon drüber, weil Joachim halt sehr kindlich einfach ist äh, in seiner Denkweise. Da störe ich hier manchmal schon ein bisschen dran, obwohl ich ja sonst eigentlich sehr gerne Kinderbücher lese. Es ist wirklich für Weihnachten es was Schönes, weil du kannst jeden Tag halt so ein so kleines Kapitel lesen. Das hat mhm. quasi dein, dein eigenes Adventstürchen quasi auch aufgemacht. Mhm. Und das Letzte, was ich dann noch gelesen habe, ist von Metal Take Boy called Christmas. Was auch eine Weihnachtsgeschichte ist, das habe ich dieses Jahr als erste, das erste, ist ja schon das letzte Jahr, dann, sprich 2019, das erste Mal gelesen. Da geht es halt um den Jungen namens Christmas, weil er in Christmas geboren wurde. Und dessen Vater, die beiden leben in sehr ärmlichen Verhältnissen, und dessen Vater kriegt halt vom König von Schweden, von, nee, von, von Finnland, vom König von Finnland einen Auftrag und soll herausfinden, ob es Elfen wirklich gibt. <lacht> und dann zieht er halt aus, der Vater, und lässt aber Christmas halt zurück, sein jung und sagt, ja, ich komme dann schon wieder. Solange also, so passt deine Tante auf dich auf. Und die Tante ist halt so richtige Hexe und oh, die habe ich so richtig gehasst einfach, weil die übelst assi ist einfach. Und der Vater kommt aber nicht wieder und Christmas rennt dann halt weg von zu Hause und sagt, okay, ich finde jetzt meinen Vater. Ich will ihn jetzt finden, weil ich will jetzt ein schönes, schönes Leben mit ihm wieder haben. Und dann geht er halt auch nach Norden. Und uns halt bei den Elfen und die Elfen sind da alle so super stinkig drauf, weil Menschen sind scheiße und so, wir sperren uns hier Christmas ein und im Endeffekt geht es halt darum, halt Weihnachten zu retten, weil das spielt auch zur Weihnachtszeit, das ist auch Weihnachten in der Welt gerade und Christmas versucht halt zu beweisen, mein Vater war ein guter Mensch, er ist nicht böse, Menschen sind generell nicht böse, die Elfen, seid doch mal nett und lasst uns wieder Weihnachten zusammen feiern, seid fröhlich und macht Geschenke und so. Es greift auch so ein bisschen diese die klassische Weihnachtsgeschichte mit, mit Rudolph und Dancer und Dasher und, und Blitzen, wie sie alle heißen, die Rentiere halt auch wieder auf. Und dann kommen halt so diese ganzen Elemente, die man so von Weihnachten kennt. Ja, Father Christmas mit seiner roten Mütze und der ist ein dicker alter Mann mit einem weißen Rauscheball, der hat eine Geschenke nach, der hat seine Rentiere, die fliegen können. Und das, das fließt also nach und nach auch in die Geschichte mit ein. Das finde ich ziemlich cool. Und so macht halt Matt Hay quasi seine, seine eigene Weihnachtsgeschichte daraus. Finde ich total süß gemacht auch. Es ist eine Trilogie, ich habe es jetzt den ersten Teil gelesen, der Book Christmas. Der zweite Teil ist The Girl Who Saved Christmas und der dritte ist Father Christmas and Me. Hab ihr alle schon rumliegen, werde ich auch noch lesen. Normalerweise lese ich zu Weihnachten noch immer Letters von Father Christmas, von Tolkien. Das ist immer ganz süß, weil Tolkien hat seinen Kindern, als sie noch klein waren, immer Briefe geschrieben vom Weihnachtsmann. Und der hat dann immer so Ende November, Anfang Dezember hat er immer den tolkien kindern geschrieben: So, ja, hier am Nordpol ist gerade das und das im Gange. Und wir haben dieses Jahr dies und, dies und jene Abenteuer erlebt. Und es ist einfach super süß gemacht, weil Tolkien war, das wissen viele nicht, auch ein sehr guter Maler. Und hat die Prüfung mal sehr schön illustriert. Und hat dann auch reingemalt, was dann so passiert ist. Hat verschiedene Schriften genommen. Vater Christmas zum Beispiel schreibt es selber mit sehr zittriger Hand, weil es ist so kalt am Nordpol. <lacht> Und dann gibt es halt dann noch den Polarbären, der halt mit fetter Schrift schreibt, weil er eine fette Tatze hat. Oder halt dann der Weihnachtself, Ilbereth heißt der, der eine ganz feine geschwungene Schrift hat, so als Elf, der ist. <lacht> Klar. Das ist halt süß. Und eigentlich habe ich auch diesmal nicht geschafft, noch zu Weihnachten auch immer The Ice Dragon von George Martin. Das ist einer für sich keine Weihnachtsgeschichte, eher so eine Wintergeschichte, in der es um ein Mädchen geht, die halt in einer bitterkalten Winternacht geboren wurde. Ihre Mutter ist leider bei der Geburt auch gestorben und das Mädchen selber, es hat aber... Keine Emotion, es ist sehr, sehr kalt auch selber. So kalt wie der Winter heißt es immer in dem Buch. Und in dem Roman gibt es auch die Legende, dass der Eisdrachen halt immer kommt, wenn der Winter am kältesten ist und dann halt bitterkalten, schlimmen Winter bringt. Und das Mädchen ist das, sie trifft diesen Eisdrachen und sie ist das einzige lebende Wesen, quasi, einzige menschliche Wesen, das mit diesem Eisdrachen halt in Kontakt treten kann. Weil sie selber auch so eine ganz kalte Hand oder Haut hat, dass auch diese ganzen kleinen Eiskreaturen. Durch ihre Hautwärme nicht leiden müssen. Und dadurch kann sie auch den Eisdrachen reiten. Es ist sehr, sehr schön von Louis Royo illustriert. Ich liebe illustrierte Bücher. Ja. Ja. Und der hat das einfach so wunderschön dargestellt, doch einfach mit wunderschönen Zeichnungen. Die Geschichte selber ist auch eine Geschichte halt über Menschlichkeit, über, über Wärme auch, obwohl es gar nicht so klingt, über die Wärme, die halt gute Gefühle oder auch Leben uns bringen können. Das ist wirklich eine sehr schnell herzerwärmende Geschichte, die man noch durchaus mal an Weihnachten lesen kann. Ich habe wohl gehört, das steht irgendwie in der Verbindung mit Westeros. Das soll wohl angeblich irgendwie in Westeros spielen. Aber ich habe noch nicht wirklich rausgefunden, wie da die Verbindung sein soll, wie das da in Westeros jetzt spielen soll. Keine Ahnung. Das zu den Büchern, die ich gelesen habe, wo er hätte lesen wollen, aber nicht getan habe. Das ist eigentlich. Es sind zumindest aber auch Bücher dabei, die ich geplant habe, weil ich wollte noch Ice Dragon und das von lesen. Sprich, ab zur nächsten Kategorie und zu geplanten Bücher. Hast du noch was geplant zu lesen, Pico?
1: Ja, ich will tatsächlich, ich muss das allerdings, ich hatte das schon mal angefangen und muss es leider jetzt noch mal von vorne lesen, weil ich letztens da wieder reingelesen habe und meinte, hä, wer, warum, was, warte mal, was ist jetzt los? Oh Gott, und, äh, ja. Ja, das ist halt, wenn du im Oktober ein Buch anfängst und dann versuchst, mm. Ende Dezember weiterzulesen. Das ist von Victoria E. Schwab, ähm, die Villains-Reihe. Also zwei das Bände vicious, das. hat Genau, Vicious. Das, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich das. Genau, ja auch genau. Kann. Genau. Ähm, Hast du aber ich bin einfach jetzt. Ich war so. Mir fehlen noch so 30 Seiten, glaube ich. Aber irgendwie war ich jetzt so verwirrt von allem mm. und habe. Teilweise so bei den Nebencharakteren vergessen, wer die alle sind, dass ich da jetzt einfach nochmal von vorne anfange. Genau, da, da geht es ja da um zwei Universitätsstudenten, beziehungsweise dann ehemalige Universitätsstudenten, die für die Abschlussarbeit des einen versuchen herauszufinden, wie sogenannte Extraordinaries, also Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten entstehen. Mhm. Und ich, es ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich sage, weil das nämlich im Klappentext schon steht, dass das im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen steht. Mm. Wie der Zusammenhang genau ist, steht nicht im Klappentext, deswegen sage ich das jetzt auch nicht. Aber das erfährt man dann auch. Dementsprechend, wenn man es mit sowas jetzt nicht so hat, ist es vielleicht nicht so geschickt, dieses Buch zu lesen. Weil das wird halt durchaus dann auch näher alles beschrieben und ist teilweise auch sehr, sehr eindrücklich und soweit ich das in Erinnerung habe. Okay, teilweise ja. fand ich es auch schon ein bisschen schwierig zu lesen, weil es sich dann doch sehr hinzieht und nicht super blutig ist, aber halt trotz allem ein bisschen grafisch. Aber was ich sehr, sehr mag, ist so dieses Konzept, dass du eben nicht so einen Helden und einen Bösewicht hast, sondern zwei Personen, die beide denken, dass sie der Held sind. Und sie sind aber eigentlich beide ziemliche Arschlöcher. <lacht> Wobei genau genommen der eine von denen sogar denkt, jo, ich bin ein Arschloch, aber ich bin minimal besser als der andere. Oh, das ist so schön. <lacht> ja, also das, das ist schon ganz nett. Und vor allem, sie versucht halt auch nicht, also die Autorin versucht nicht ihre Charaktere, Victor und Eli, als sympathisch oder darzustellen oder sie irgendwie zu glorifizieren, sondern sie ist da schon sehr realistisch in ihrer Einschätzung sozusagen. Und ich finde auch die Art von Superkräften sehr, sehr interessant, die die haben. Auch da möchte ich noch nicht näher drauf eingehen, weil das, das hat mit der Entstehung der Kräfte zu tun, welche mhm. Natur sie haben. Aber es ist jetzt verhältnismäßig subtil, also es ist nicht so dieses ähm, marvel riesen fliegen spinnen fäden zeug was du so in, im MCU hast teilweise, sondern es sind ein bisschen subtilere Kräfte, die auch ne visuell, glaube ich, nicht so viel hermachen. Das ist ganz spannend an und für sich und ja, diese... Man kann nicht mal sagen, dass sie grau gezeichnet sind, weil man einfach weiß, die sind nicht nett alle. Und es tut auch. das Buch tut auch nicht, als wären die nett. Mhm. Was ganz lustig ist, es hat auch, was mir sehr entgegenkommt, äh, bisher keinerlei Anklang irgendwie, sich um Beziehungen zu drehen. Mhm. Oh ja, das ist es, schön. Es gibt so dieses Highschool-Sweetheart, aber die kommt an genau drei Situationen mal vor. Sie ist, möchte ich betonen, auch nicht die einzige weibliche Figur, die vorkommt, das nur so vorweg. Okay. Ja. Ähm, das wäre ein bisschen traurig, aber ist nicht der Fall, aber das mit, mit dieser speziellen Figur ist halt mehr so ein Eifersuchtsding, so zwischen den beiden eher, auch schon im äh, jugendlichen Alter sehr arschigen männlichen Hauptcharaktere. <lacht> Und was interessant ist, finde ich, dass das wirkt so heteromäßig, in dem Sinne, dass die halt beide irgendwie so mit, dieser Frau gerne was anfangen würden und nur mhm. einer davon äh, datet sie dann aber halt. Und gleichzeitig wirkt das aber irgendwie wieder extrem gay, einfach durch diese komische Beziehung, die diese zwei jungen Männer auch zueinander haben. Und meines Wissens ist die Autorin, ich weiß jetzt nicht, ob sie gay als Umbrella verwendet oder ob sie einfach lesbisch ist, das weiß ich nicht, geht mich aber auch nichts an. Aber jedenfalls, sie scheint ja selber LGBTQ plus zu sein. Von daher finde ich, ich diese richtig Vibes richtig ganz spannend irgendwie. Ja. Weil das, ich glaube, das ist auch eins ihrer früheren Bücher, jetzt zumindest der erste davon. Und äh, spätere Bücher, glaube ich, haben dann tatsächlich auch äh, queere Charaktere. Äh, vielleicht ist das eine Progression, das weiß ich aber noch nicht so genau. Das klingt da aber, das und ich lese da nur Dinge rein, die nicht da sind, das ist auch <lacht> Aber das klingt spannend, das könnte ich vielleicht doch mal auch mal reinlesen. Ja, also es ist, ich empfehle es mal zu lesen, wenn man an sich gut drauf ist, weil sonst zieht es einen vielleicht ein bisschen. Okay, ja. Nee, aber ich finde, das ist als Gedankenexperiment sehr spannend. Und ich habe tatsächlich auch eine Schwäche einfach für so Superheldengeschichten, aber nicht als Film oder Comic, sondern tatsächlich als Roman. Das gibt es mhm. nicht so oft und ist mal was anderes auf jeden mhm. Fall. Okay, das klingt cool, ja, das hat was. Muss ich ja, mir merken. so ein paar Kritikpunkte, zu denen möchte ich mich aber erst äußern, wenn ich es dann tatsächlich fertig gelesen habe, weil ich nicht jetzt sagen will, hier, das und das war nicht so toll, und dann stellt sich raus, das war auch nur so angetäuscht, wie wir das ja vorhin auch schon hatten. Ich kritiere... Kritieren, ja, genau. Kritieren tue ich lieber dann, wenn ich weiß, ob ich Recht damit habe. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt auf dein Urteil. dann Ich auch. Ich hoffe, ich hoffe nicht auf die, die Hörer. Das ist also deine Planung dann? Ja, genau. Das ist. Ich nehme jetzt erstmal für den Januar sonst nicht viel vor, weil ich habe seit, ich glaube November jetzt vor allem eine Bachelorarbeit von einer Freundin von mir Korrektur gelesen, die sich im Bereich Informatik bewegt, mit dem ich mich nicht oh. so auskenne. Ich bin eigentlich auch nur so für Kohärenz und Grammatik und sowas und, und natürlich Rechtschreibung zuständig. Mhm. Aber irgendwie, damit ich nachvollziehen kann, wie das ist, muss ich halt schon viel auch recherchieren. Deswegen ist das sehr zeitaufwendig. Und es sind jetzt auch fast 100 Seiten. Für eine Bachelorarbeit ist das ja schon extrem viel. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja und, und also und eigentlich ist die auch gut geschrieben, aber für mich ist es halt einfach ein bisschen fremd und ein bisschen schwierig. Ja, ja. Und ich, ich kenne mich mit dem Teilbereich Automation, Big Data und so ein bisschen aus, aber das reicht halt nicht, um so in die Tiefe zu gehen, mhm. weil wenn ich das als Übersetzerin alles schon wüsste, dann wäre es halt als Informatik-Bachelorarbeit auch ein bisschen flach irgendwie. Mhm. Ja. Von daher, deswegen habe ich jetzt auch einfach die letzten Monate nicht so viel gelesen, weil wenn du halt die ganze Zeit damit beschäftigt bist ja. und dann sechs Stunden teilweise an einem Wochenende damit verbringst, also an einem Tag des Wochenendes damit verbringst, so eine Bachelorarbeit zu lesen und dann nachmittags sich hinzusetzen und nochmal eine Stunde in einem Roman zu lesen, da fehlt mir dann persönlich einfach immer die Konzentration.
0: Ja, glaube ich. Und oh jetzt Gott.
1: am 31. wird die aber abgegeben, dann bin ich frei. Dann nehme ich mir wahrscheinlich für Februar wieder ein bisschen mehr vor.
0: Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ne? So. Ja. Was ist es also, denn bei dir? Ich möchte auf jeden Fall noch meine Weihnachtsbücher nachholen, wie gesagt, also so Ice Dragon und das von Father Christmas, mhm. sowie halt die christmas trilogie von Matt Take zu Ende lesen. Und dann habe ich mir noch bestellt von Brandon Sanderson sein neuer neues Roman Star Side. Das ist die 14. Skyward. Das ist sein science fiction jugendroman der halt äh, mittlerweile ist, ist ja jetzt die Nummer 2020, also vor jetzt ist ja schon begonnen hat, mit 2018, mit Star, Skyward, genau. Und freue ich mich einfach mega drauf, das dann mal zu lesen. Weil er ja, von Brandon Sanderson ich nur signierte Sachen. <lacht> Aber äh, wenn was neu rauskommt, ich muss mir immer signiert bestellen. Ich zahle jetzt auch mal so meine 50, 60 Euro dafür. <lacht> Weil es kostet halt ein bisschen was, dass du dir halt extra dieses Buch signieren lässt und halt dir nach Deutschland halt einliefern lässt. Ne? Das dauert halt ein bisschen. Mhm. Aber bei Brandon ist es mir das auf jeden Fall auch wert. Genau. Das möchte ich auf jeden Fall noch lesen. Und dann habe ich halt einen Haufen Bibliotheksbücher mir ausgeliehen. <lacht> Diesen Stab möchte die, ich auch noch arbeiten. Da ist unter anderem drauf von Ivan Curry in die Dunkelheit, Irgendwie Teil eines der Odyssee-Trilogie, glaube ich. Ist es. Das ist, glaube ich, so Hard Science Fiction, wo es darum geht, dass die Menschheit halt in die Welt, also in die Weite des Universums aufbricht und dann halt da auf fremdes Leben stößt. Ich mag also, ich mag Hard Science Fiction, aber auch so mit Erstkontaktgeschichten zusammen vermischt. Das ist so mein Ding bei der Science Fiction. Das ist so, sind so meine Sachen, die ich lesen möchte. Das war jetzt eine ganze Menge an Büchern. Wir haben jetzt bestimmt schon eine Art, Stunden darüber gequatscht jetzt, sogar also noch länger. Ja. Wir haben aber noch einen zweiten Teil, nämlich die Wollsachen. <lacht> Wir können es irgendwie nicht kurz halten. Egal. Du darfst nicht mehr so viel lesen. Äh, pff, ich bin nur wieder <lacht> schuldig. ja, super. <lacht> Ja, pass auf, wenn, wenn, du, wenn du anfängst, dann wieder richtig viel zu lesen, ne? dann wird ja, genau. mehr.
1: Das wird super. <lacht> Vielleicht sollten wir uns einfach künftig auf so ähm, ein, zwei Highlights beschränken. Vor allem entweder die Besten und die Schlechtesten oder sowas.
0: Ah, <lacht> oh, nee, das ist langweilig.
1: Wir ändern schon alles, volle Kanne hier. <lacht> ja, genau, ein Vier-Stunden-Podcast.
0: <lacht> ja, das kann auch bestimmt jeder hören. <lacht> naja, gut, okay. Also, ab zur Wolle. Wir haben angenadelt, aktuell. Unsere aktuellen Wollprojekte. Da hat sich
1: bei mir nicht viel getan. Hat sich da was bei dir getan? Ich habe letztens den angefangenen Handschuh, den ich für mich selbst gestrickt habe, wieder aus dem Schrank geholt. Oh. <lacht> den hatte ich bei, während meines Praktikums in Schottland angefangen zu stricken. Dann, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Oder anderthalb oder so. Und seitdem habe ich den aber nicht mehr angefasst, seit ich zurückkam, weil dann halt so meine drei Abschlussklausuren, meine Masterarbeit, meine beiden mündlichen Prüfungen und die schriftlichen Abschlussprüfungen noch alle kamen und dann war ich ein bisschen überfordert. Also so volle Kanne einfach. Ja, genau. Und halt auch alles irgendwie. Boah. Und zusätzlich auch noch Referate, weil natürlich... Vier Wochen vor den schriftlichen Abschlussprüfungen, Referate, einfach das sind, was man unbedingt noch braucht. Das war super. Aber diese Handschuhe, ich habe noch nicht weiter gestrickt, aber ich habe sie aus dem Schrank geholt. <lacht> Wohin, <na? lacht> Ich stricke aktuell vom
0: Boss geschenkt wieder mal an Socken. Juhu, Socken. <lacht> das sind die Broken Seat Stitch Socks. Das ist eine Broken Stitch, Stitch. ist eine Variante vom vom Perlmuster. Da strickst du eine Runde Perlmuster, sprich rechts links, ne? mhm. und dann strickst du eine Runde gerade rum einfach nur. Und dann machst du dann nächste Runde das Perlmuster weiter nämlich links rechts. Das ist eine ganz schöne, ist ein schönes Projekt eigentlich für Resteverwertung. Genau, das mache ich nämlich auch. Ich habe als Grundfarbe für die glatte rechte Runde habe ich einfach weiß genommen und für den, für das Perlmuster habe ich grün genommen. Und ich finde solche Abwechslung. Also ich finde solche Restprojekte immer total spannend, weil du irgendwie nie weißt, was jetzt da so wirklich genau rauskommt, wie das so miteinander sich harmoniert und es ist ein schönes überraschendes Projekt auf jeden Fall. Das wären Socken, die hoffentlich bis Samstag fertig sind. Heute ist Mittwoch. Viel <lacht> mhm. Glück. Ich habe ja noch nicht mal die erste Socke fertig. Und, und dann die. wollte ich eigentlich bis Weihnachten fertig haben, eine Weihnachtsmütze. Ich habe dafür das Mithril-Beanie-Pattern genommen. Das ist ein, ein, ein schönes ich glaube auf Basis ist das Honeycomb Stitch ein Muster, das halt ein bisschen was Kettenhemdartiges hat. Und ich habe dafür genommen von Mayflower, das ist Handfärberin, die Wolle Erdbeerfeld, das ist so rot-weiß. Halt weihnachtlich. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> Weihnachten ist schon vorbei. <lacht> ja, das kenne ich. Genau, genau. <lacht> das war jetzt relativ kurz günstig <lacht>
1: Ja, und äh, hast du was fertiggestellt, Pico? Ja, ich habe was fertiggestellt. Das war im Dezember. Das war auch sehr clever allgemein, weil ich habe das ganze letzte Jahr nicht großartig daran gearbeitet und im November dann panisch weit fertig gemacht, das Ganze. Beziehungsweise dann halt noch die erste Dezemberwoche mit. Das waren, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, das waren meine, meine, ich nenne sie Posaunenhandschuhe. Das ist aber kein allgemeingültiges Phänomen, sondern das betrifft jetzt nur die eine Freundin, für die ich die gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht, ob andere Posaunisten und Posaunistinnen das auch nützlich finden würden. Die Grundfarbe ist erstmal schwarz und ich habe einen schwarz-grünen Farbverlauf dann drin und auf dem Handrücken noch so ein Zopfmuster, dass sich quasi so von, von, von der Manschette unten bis zu den Fingern hochzieht, also mhm. auf Zeigefinger und Ringfinger verläuft das. Und weshalb was es zu Posaunen-Handschuhen macht, ist einfach die Tatsache, dass das den rechten Zeigefinger ausgespart hat, also quasi wie äh, diese abgeschnittenen Handschuhe. Aber es gibt eine Klappe, wie Marktfrauenhandschuhe quasi. Die habe ich dann oben einfach an den Zeigefinger, den abgeschnittenen, angesetzt und dann nochmal mit einem so rechts-links gerippt, damit die sich ein bisschen besser dehnen. Ich finde immer so glatt rechts, ist nicht so elastisch. Und dann noch eine Kappe drüber gestrickt und die dann mit einer Schlaufe einfach aus ein paar ähm, Luftmaschen und einem Knopf, dass man die eben am Fingerknöchel quasi festmachen kann oder eben drüber ziehen. Ich habe das ja auch twittert vor einiger Zeit. Man findet es unter dem Hashtag äh, Stricku sehr einfach. Weil es das, das bisher einzige Bild ist, das ich <lacht> das ist mit Doppel-K, nicht mit CK. Da kann man sich das Ganze mal angucken. Noch irgendwas? oder? Nö, das, das war es dann. Okay, von genau. Wie gesagt, ich habe vor allem ja. äh, Bachelorarbeit gelesen. Ja, genau. ist dann bei dir
0: so? Ich habe halt die, die Ringo-Socken, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, fertiggestellt. Die waren ja schon quasi fast fertig letztes Mal. Dann habe ich für Weihnachten noch was gehäkelt. Ich brauchte so, so Last Second Weihnachtsgeschenke. Ich habe die am 24. habe ich die Wolle gekauft und dann damit angefangen. <lacht> äh, Abschminkpads einfach. Also, sagen wir, warum, ah, okay. Momentan so dieser heiße Scheiß mich gefühlt, weil No Waste Trend, äh, Abschminkpads Pads aus Baumwolle zu häkeln. Und da habe ich mir einfach dann fix aus dem Internet noch so, während wir halt so, während mich halt zum Einkaufen vor halt was rauszuhören, was machst du denn jetzt auch? Nimmst du mal die Inhaltung, die erst nicht gefunden hat. <lacht> und habe dann halt ganz fix dann auch zu Weihnachten aus, von Rico Design aus Amigurumi, diese Wolle. nee, Rico Rumi heißt sie genau. Rico Rumi habe ich dann halt noch ein paar Abstimm-Pads gehäkelt. Dann habe ich noch so ein bisschen Kleinkram gehäkelt und zwar so ganz kleine Amigurumi-Dingerchen kleine Tintenfische. Die sind total niedlich. Die mache ich ganz ganz gerne mal als, als kleines extra Geschenk aus Restewolle. Aus, vor allem aus ähm, Sockenwolle. Die waren da so ganz klein und niedlich. Nimm und so. und mal eine Handvoll, ist. Ist total niedlich eigentlich.
1: Ja, das hattest du schon mal irgendwo glaube ich gepostet oder so. Ja, mir ich bin die irgendwie bekannt vor und ich, ich glaube, ich hatte mir das schon mal irgendwo gespeichert und das einfach nie gemacht. Oh, die sind total niedlich. da. Du machst da quasi aber eine, eine Murmel für den Kopf und dann so acht kleine
0: Tentakelchen aus diesem Korkenzieher. Technik da.
1: Ja, ich häkel ja gar nicht großartig. Ich kann eine Sorte Granny Squares bislang und das war's. Okay. Deswegen, Aber dass das, mein, meine Hürde für diese kleinen Tintenfischchen ist einfach nur, dass ich da ja neue Techniken lernen muss, halt diese zwei wahrscheinlich. Mhm. Das ist immer das, da braucht man so einen kurzen Moment für, bis man das richtig raus hat und das ist immer, wo mir dann die Motivation fehlt. Aber ich kann nicht vertrösten, diese kleinen
0: Tintenfischchen war das erste, was ich gehäkelt habe. Nachdem ah. ich gelernt habe, wie man Runden häkelt. Also die sind super easy zu machen als Anfängerprojekt. Die hast du dann in einer Stunde hast du schon fertig, wenn du langsam bist. Äh, ja, und wenn sie so klein sind, dann kann das ja so lange auch nicht dauern. Genau, du machst halt äh, acht kleine Ärmchen. Und äh, für den Kopf hast du, glaube ich, acht Runden, glaube ich. Ach gut. Werden die dann ausgestopft oder? Also? Also, genau, genau. Okay. Einfach den Füllwatte da reinmachen, dann ist es fertig. Ah, okay. Und ansonsten habe ich noch die Peacock-Socks. Also hier die Pfauensocken gestrickt. Das ist ein ganz, schöne, ein ganz schönes Muster. Die, die strickst du Toe ab und hast halt über den Fußspann und den Schaft hast du ein Rippenmuster mit links und die rechten Maschen sind verschränkt. Das hat immer einen ganz schönen Effekt. Und das Bündchen selber machst du halt nicht klassisch halt mit rechten, linken Maschen, sondern machst da ein äh, Lochmuster rein, das so ein bisschen aussieht wie diese Pfauenfedern, diese Schwanzfedern. Und ich habe das mit Wolle von Opal gemacht, und zwar die Rainbow, so Price heißt die, glaube ich, und ich gucke gerade nach. Ah, genau, Zwerg äh, Opal, so Price heißt die, und halt in der Farbe Regenbogen. Und es hat einen schönen Effekt auch gehabt dann. Mhm. Das war so das, was ich fertig gemacht habe. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht so, sondern es hat wieder die angefangenen Projekte noch, die ich halt auch letztes Mal schon erwähnt hatte, plus halt jetzt die Socken und nach die Weihnachtsmitte, die immer noch nicht fertig ist. <lacht> Das waren so meine, meine Sachen. Dann haben wir zum Abschluss
1: tatsächlich nur noch, was wir geplant haben. Hast du was geplant, Piku? Ja, ich habe so ein Mobble heißen die nur diese, diese 200-Gramm-Knäuel. Ja. Mit verschiedenen Farben. Ich habe sowas ja. hab tatsächlich noch nie gemacht, aber ich habe so ein Dreieckstuch gefunden, eine Anleitung mit so einem Wellenmuster. Die ist auch extra für dieses Knäuel. Das heißt, eigentlich sollte das funktionieren, wenn ich wenn ich die Anleitung verstehe. Ich bin nicht gut mit so beschriebenen Anleitungen. Ich brauche das als Grafik und mit Symbolen, dass ich mir das, das ganze Ding quasi einfach in einem angucken kann. Wenn ich immer nur Satz für Satz lese, wie irgendwas funktioniert, kann ich mir das nicht visualisieren irgendwie. Mhm. Wenn ich herausfinde, wie das alles funktioniert, dann werde ich es machen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich okay. traurig sein. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Ja, ich kann dir ja mal äh, tatsächlich das Bild einfach zeigen, wie es aussehen soll. Ja. Mal. mal sehen, ob es dann bei mir auch so aussieht. So, so ein Tuch ist ja durchaus ein bisschen langwieriger, von daher habe ich mir sonst auch erstmal gar nichts vorgenommen. Außer jetzt natürlich noch den Handschuhen, die ich schon angefangen hatte. Wie, was hast du denn so vor? ich wieder beenden, was ich
0: angefangen habe. Und ansonsten möchte ich gerne noch, noch ein paar Socken stricken aus meiner selbstgefährten Wolle. Das ist die äh, After Summer Merrily von Margaret E. Swaney auf Raveli. Die würde ich gerne stricken, auch als Geschenk. Und zwar die Peacock Socks, die ich gerade erwähnt habe, die sind für Kronk, den Let's Player. Und die After Summer Merrily wollte ich für Pan machen, seine Freundin. auch Also Pandoria. Mhm. Uh, eigentlich wollte ich es Weihnachten fertig haben, habe ich jetzt nicht geschafft. Aber wie gesagt, die Achtloser Marily wollte ich als so also in Gelb machen und dann wollte ich dann vorne auf dem Schaft quasi Eirange draufsticken. Das ist so ein Insider jetzt, für die die es vielleicht kennen. Ja, ich, ich verstehe es zum Beispiel jetzt nicht,
1: aber Airange ja. das, das,
0: das, das ist, so ist eigentlich gute Tamas. Kann man mal googeln, das ist so ein japanisches Baskottchen, das ist so ein Eigelb. Das ist eigentlich nicht bekommen. Okay. Jedenfalls aber die Summer okay. Marilee Socken. Das ist ähm, Perlmuster. Aber mit dem Special sag ich mal, dass du vorne quasi wie so Löcher drin hast. Wie so Knopflöcher. Das sieht mhm. eigentlich ganz spannend aus. Und hinten auf dem Schaft, also an der, über der Ferse, hast du noch so einen kleinen Zopfmuster drin. Das sah eigentlich ganz interessant aus. Deswegen wollte ich die mal auch probieren. Mal gucken, wie die werden. Ja. Und damit werden wir jetzt eigentlich mit dem Hauptteil tatsächlich jetzt noch durch. denn, du hast noch was. Mhm. Nein. <lacht> das gibt's ja nicht. Aber wir hatten uns ursprünglich, als wir uns überlegt hatten, wie wir das so einteilen, noch eine sonstige Kategorie vorbehalten, wo wir halt übergeschaut, Serie, Filme, Games etc. quatschen wollten. Und die würde ich jetzt gerne mal einweihen. Ich habe nämlich die Witcher-Serie geguckt. Ich würde darüber noch mal gerne mal zwei, drei Wörterchen verlieren. Das kannst du tun. Ja, genau. Also... Ich hatte ja schon erwähnt, dass auf Netflix jetzt im Dezember Witcher erscheinen soll. Es ist auch richtig erschienen. Ich habe mir sofort gleich durchgesuchtet. Mhm. Und es ist eine sehr schöne Umsetzung. Es ist sehr, sehr buchgetreu geworden auch. Mit Henry Cavill in der Hauptrolle war ich tatsächlich erst skeptisch, aber er macht das erstaunlich gut. Und ich erkaufe ihm Gerard extrem gut ab. Und meine neuen Lieblingszitate sind hm und shit. Nee, fuck hat er mir gedacht. Fuck. <lacht> Gerard sagt es auch ständig. Ich finde es einfach so geil. <lacht>
1: Er scheint ja. sehr gesprächig zu sein.
0: Ja, es ist wirklich so, Gerhard sagt Ami in der ganzen Serie 5 fünf, fünf und Das ist einfach so der, was in Charakter ist. Das kommt da einfach so übelst gut. <lacht> die Serie basiert auf den ersten beiden Anthologie-Bänden, sprich das Schwert der Vorsetzung und Letzter Wunsch. Und die haben das so zusammengestrichen, dass die halt die Kursgeschichten sich die rausgesucht haben, die für die Hauptreihe relevant sind. Sprich halt zum Beispiel. Der Wunsch selber zum Beispiel, der Schwert der hat die namensgebenden Sachen, dann ein paar weitere Hochzeit zum Beispiel und so weiter und so fort. Und die haben das aber auch mit, mit zwei Zeilebenen gemacht, sprich, oder mit rein sogar. Du hast halt die drei POVs Geralt, der halt die Lande Abenteuer erlebt, was halt, wie gesagt, das auch das ist, was halt aus den Büchern übernommen wurde. Dann haben die neu eingeführt Jennifer's POV, wo man halt über Jennifer's Vergangenheit ähm, mehr erfährt, fand ich sehr schön. Meine Bücher hat das nur angedeutet und die haben das eigentlich ziemlich cool umgesetzt, finde ich auch. Und dann hast du noch, den dritten Zeitstrang ist Ciri selber. Das ist das, was quasi zwischen das Schwert der Vorsehung und das Erbe der Elfen passiert. Und zwar wie Zintra fällt. Diese Geschichte ist das. Und wie Ciri dann halt flieht und dann später von Geralt gefunden wird. Ich sage das jetzt nur so, wie es ist. <lacht> und an und für sich wirklich eine sehr gute Umsetzung. Die haben das sehr buchgetreu gemacht. Die Schauspieler selber überzeugen mich alle. Der einzige Kritikpunkt bei den Schauspielern, den ich da habe, ist, dass die Jennifer, die Schauspielerin selber, ist sehr gut. Ich möchte ihre Schauspielerfähigkeit nicht kritisieren. Die hat das extrem gut gemacht. Aber ich finde einfach, sie ist einfach zu jung gecastet. Jennifer, finde ist eigentlich eine sehr reife, sehr herrische Frau. Und wenn du dann eine Frau hast als Schauspielerin, die, die halt so maximal Mitte 20 wirkt,
1: Mhm. Finde ich ist es einfach,
0: passt es optisch einfach irgendwie nicht.
1: Das ist zum Beispiel, ich glaube jetzt, ich weiß, wen du meinst, weil ich kenne jetzt die Spiele nicht wirklich und habe die Serie auch nicht angefangen zu schauen, aber so aus den ganzen äh, Trailern und so, was man im Internet schon kennt, ich konnte eine immer nicht zuordnen. Und ich glaube, das ist sie wahrscheinlich, weil ich einfach so diese, was ich aus Ausschnitten aus den Spielen schon gesehen habe, konnte mhm. ich glaube ich, nicht zuordnen. Weil viele der anderen, das war dann so, ja klar, okay, das ist der. Mhm. Und äh, bei einigen hat sich dann auch einfach aus dem Dialog im Trailer ergeben, wer das ja. jetzt genau sein soll. Und ich glaube, das ist tatsächlich die, bei der ich irgendwie das nicht das so gestaltet habe, wie sie ist. Das kann passen, ja. Weil
0: da finde ich zum Beispiel, da, da hatten, haben die Spieler das besser gemacht. da Yen, finde ich, passender dargestellt. Buchnäher. Auch Triss, das ist nicht bei Triss genau mein selber Kritikpunkt. Das Triss, finde ich, auch nicht so wirklich passt, die, die Setzung. Auch wieder da, schauspielerische Leistung, definitiv super, aber ja, das rein optische passt aber nicht so ganz. So Zumindest, ich glaube, von der, von der reinen Darstellung, was sie so trägt und wie sie aussieht, das ist das schon buchnäher, weil Triss hat in den Spielen richtig feuerrote Haare, in den mhm. Büchern ist es so kastanienbraun mit so einem Rotschimmer drin mehr. Das ähm, stift, stimmt zum Beispiel in der Serie jetzt mehr, buchnäher. Aber mhm. da wiederum finde ich, ist Twist wiederum zu alt dargestellt. <lacht> also es ist ein Altersproblem anscheinend. Genau, genau. Und der einzige wirklich Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass die Zeitlinien sehr verwirrend sind. Und ich glaube, das kritisieren noch viele andere, dass, wenn du die Bücher nicht kennst und nicht von vornherein weißt, wie du das einzusortieren hast, was da gerade passiert, ist das sehr, sehr, sehr verwirrend. Ich glaube, die Serie hat, glaube ich, acht, ja, acht Folgen und ich glaube, erst in der siebten oder so dürfte es für Leute, die die Bücher nicht kennen, wirklich klar sein, wie man die Zeitlinien zu sortieren hat. Es ist nämlich die Geschichte mit Jen ist die quasi die Geschichte, die nach vor den Geschichten mit Gerald passiert. Dann passiert das mit Geralt und während Geralts Zeitstrang hat sich dann quasi mit dem, mit Jens vermischt. Genau, dann vermischt sich seinen Strang halt mit Jens, Jens. Und dann, erst viele Jahre später, passiert das mit Siri, was in der Serie alles parallel zu verlaufen scheint. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für Leute, die Bücher nicht kennen, sehr verwirrend ist. Das ist möglich. Genau. Und ein Kritikpunkt, den ich noch habe, ist in den Büchern heißt es, dass alle Zauberinnen unfruchtbar sind. Das ist für Jen einer ein wichtiger Plotpunkt auch, weil sie selber Kinder haben möchte, es aber nicht kann. Mhm. Und in den Büchern heißt es, dass das quasi so automatisch geschieht, dass das durch die Magie, die die haben, die Zauberinnen, und die auch dafür sorgt, dass die Zauberinnen alle so bildhübsch aussehen, obwohl sie vorher alle pickelig waren und buckelig. Yennefer zum Beispiel war eine bucklige. Das ist halt so automatisch mehr oder weniger passiert. So. Im Laufe der Ausbildung, wenn sich die Magie immer mehr und mehr ausprägt, dass das alles mehr und mehr sich verläuft und diese Frauen so wunderschön werden. Aber dadurch halt ihre Fruchtbarkeit auch verlieren. In der Serie haben sie es so gemacht, dass Jen äh, sich bewusst dafür entschieden hat, ihre, ihre Fruchtbarkeit aufzugeben und ihr, sich körperlich verändern zu lassen durch einen Zauber. Da ist sie zu jemandem hingegangen und hat gesagt, ja, ich möchte meinen Buckel jetzt loswerden, mach mich schön. Und das ist wirklich der einzige wirklich große Kritikpunkt, den ich an der Serie habe. Wo ich immer sage, okay, ihr seid so Buchner. warum habt ihr das jetzt verändert? Ich meine, dazu besteht kein, kein, keine Notwendigkeit. Zumal Jennifer dann später eben durchaus diesen Plotpunkt hat, dass sie Kinder will, obwohl sie es nicht kann. Und da finde ich, macht es doch viel mehr Sinn, zu sagen, Sie hat ja einfach gar keine andere Wahl, als unfruchtbar zu sein, weil die Magie trägt sie ja von, von Geburt an
1: in sich. Und Wobei es natürlich ein interessanter äh, Charakterisierungspunkt sein kann, wenn dann ihre eigene Entscheidung daran schuld ist. Also jetzt unabhängig natürlich von Buchnähe, stelle ich mir das auch irgendwie spannend vor mit etwas, dann zu hadern, was man selbst gemacht hat im Vergleich dazu, mit etwas zu hadern, was halt einfach passiert ist, wo man nichts drin ändern kann oder konnte.
0: Wäre schön, wenn sie es so gemacht haben, haben sie aber nicht, weil in der Serie redet Jen immer wieder davon, dass sie ja eigentlich gar keine andere Wahl hat, dass sie dazu gezwungen wurde, mehr oder weniger, von der Institution von Aretusa, Aretusa ist die Zaubererschule, wo, mhm. die, wo sie auch ausgebildet wurde, dass das halt quasi ihr von oben quasi aufgezwungen wurde, dass sie darin hineingezwungen wurde, ihre Fruchtbarkeit für ihre Schönheit aufzugeben. Und das hat für mich eigentlich von hinten keinen wirklichen Sinn ergeben. Hätten sie gemacht, dass die Magie dafür sorgt, dass Yenne vor ihren Buckel verliert, und äh, dafür aber auch ihre Unfurchbar äh, ihre Furchtbarkeit, okay, dann hätte das, was Jen dann weiterhin in der Serie jammert, durchaus Sinn ergeben, noch irgendwie aber so... Hm. Aber wie gesagt, ansonsten, finde ich, ist es wirklich eine sehr, sehr gute gelungene Umsetzung, die auch gut Sachen ergänzt, die relevant sind, aber in den Büchern halt nur quasi offscreen passieren. Ah, okay. Genau, das finde ich halt wirklich, also das das wiederum ist wirklich gut gelungen. Kann man machen auf jeden Fall. <lacht> Spannend. Ja. So. Möchtest du noch über irgendwas sonstiges quatschen?
1: Wir überlegen gerade, ob ich sonst irgendwas gemacht habe, aber ich glaube ehrlich gesagt. Also okay. nicht, nichts, was irgendwie thematisch zu irgendwas passt. Gut. Dann <lacht> sind wir doch
0: tatsächlich nach über zwei Stunden durch. Wupp, wupp. Ich weiß es nicht, ey. Ich bin gespannt, wie viel es noch ist, wenn es gekürzt ist. Das wird, glaube ich. 15 Minuten wenn es da vielleicht weniger, mal gucken. <lacht> ja, vielleicht schaffen wir es auf unter zwei Stunden. Ich bezweifle es starker, mal
1: gucken, was ich dann da machen kann. So, Du kannst es einfach ein bisschen schneller abspielen. <lacht> <lacht> weil wir nicht. noch nicht schnell genug reden.
0: Oh Gott, ja, ist ja gerade bei mir so schlimm. <lacht> Gut. Dann mache ich mich jetzt daran, noch die erste Folge zu Ende zu schneiden, weil die ist noch nicht draußen. Ach du Scheiße. <lacht> wir verabschieden uns an der Stelle, hoffen, dass euch wieder diese Folge gefallen hat. Ja. Wetter von uns reinhören, wo wir so viel Scheiße quatschen und zu viel quatschen und keine Ahnung. Und in dem Sinne dann wir hören, sehen, schreiben und
1: tschüss. Tschüss.